0: donde quiera que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nirvana, el podcast como caído del cielo. Los saluda su anfitrión, el chonk, digo, ding dong. Voy a hacer el shuffle truffle. Y amigos, como siempre me acompañan mis dos amigos queridos, colegas de toda la vida que he tenido siempre eh, y que tengo el gusto de conocer ya de hace muchos años. De este lado tengo... A uno de esos seres especiales, Fun Home, es el ITI mexicano, mi querido Masacre, ¿cómo estás? <risa> <risa> ya se me congeló. Pero
1: es que... <risa> no, ya, 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 ya me descongelé.
0: <risa> Bien, pues saludos,
1: de, saludos desde acá, desde,
2: desde muy lejos.
0: <risa> sí, el, el sí. teléfono sí. aquí el está como contado, se... amigos. <risa> Sí, mi querido. Amigo. Yes. Es que acuérdate que tuviste que hacer tu, tu llamada telefónica a larga distancia a casa así con chingaderas de niños, güey, así como el, los, los alfabetos, todas esas cosas que traía el LITI, Entonces, sí, se entiende, güey. Se entiende que la recepción no es la más chida. Sí, además de que se marca por cable telefónico. También, güey, que es otro detallito ahí. Y desde el planeta Melmac, también conocido como Canadá, <risas> mi querido Org, ¿cómo Aquí estás? estamos,
2: mi el mismísimo Demogorgon en canadiense, en el mundo al revés.
3: Es de -Camp. <risas> Muy bien,
0: mi querido amigo. Pues, así como le hacía el profesor Utonio, amigos, que agregaba azúcar, flores y muchos colores, si a eso le agregas, aparte, dosis de nostalgia bastante generosos y también una pizca del terror estilo Stephen King y por supuesto todo aquello que definió a la cultura pop de los años 80, tienes un producto que trae consigo mismo prácticamente un sello de garantía, de éxito rotundo, porque lo verán chicos y grandes, se sentirán identificados ya sea con la nostalgia de aquellas épocas pasadas donde tuvieron gloria su niñez o su juventud y bien en el caso de los jóvenes de ahora, de identificarse con Muchachos de su edad o parecidos que se encuentran en situaciones que son, por demás decirlo, extrañas. Y hoy vamos a hablar de este programa que ha causado furor en las redes sociales, en la plataforma de Netflix, pero que también ha creado por sí misma prácticamente este nuevo estilo de ver televisión que en Estados Unidos y en inglés se conoce como el Binge Watching y que es nada más Ver las cosas así, una detrás de la otra No te lo vayas a comer mi Melmac amigo Y no es nada más Y nada menos que el show Stranger Things, en anticipación A la próxima temporada que estará saliendo Justamente la próxima semana En estas fechas, así que para ello, aquí traemos un resumen con todo lo bueno, lo malo, lo peor, lo interesante de esta serie que ha sin duda creado mucha expectativa en los fans, que se ha convertido en un hito popular de nuestra época y que también tiene mucho de qué hablar. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias, mi queridísimo Org, por esa introducción. Siempre nos está ayudando ahí detrás de que funcione todo lo que tiene que ver con las animaciones, las entradas, las salidas y todo lo demás. Y el Org siempre ahí con la parte técnica, siempre de apoyo. Mi queridísimo amigo, si nos quieren ver nuestros amigos y si quieren comunicarse con nosotros,
2: ¿qué forma tienen para lograrlo? Pueden taparnos en la repetición en nuestro canal de YouTube. O si ya este, pueden vernos, ya sea en... Bueno, más bien escucharnos. En, mientras van caminando, haciendo ejercicio o simplemente cuando no haga nada, por la plataforma favorita de, de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts etcétera Sí, y sobre todo si no nos quieren ver, lo horribles que estamos, pues
0: ya saben amigos, no tienen por qué vernos, pero sí escúchenos, Tu <risa> apoyo siempre será bienvenido, y también tenemos comunicación con ustedes a través de Facebook y de Twitter, mándenos también por ahí todas sus recomendaciones, sugerencias, aquellos temas que ustedes quisieran que tratáramos aquí en este programa, que tengan que ver con la cultura pop, con el entretenimiento, con todo lo nerdoso, porque por eso somos los nervanos para ustedes amigos, y les traemos toda esta información, bueno. y bueno... Stranger Things, amigos, lanzada en 2016. Esta serie al principio estaba como muy calladita, muy oscurita. Pocas personas fueron las que realmente le pusieron atención y es un logro moderno porque el boca en boca ha demostrado una vez más haber triunfado a pesar de las redes sociales, del hype, de la tecnología, de la internet y realmente este show no fue a, en, en un principio Tan publicitado por Netflix, simplemente un día ahí apareció en las vacaciones de verano, si recuerdo bien, de repente ahí navegando por Netflix, como muchos de nosotros lo hacemos, ¿verdad? Sin saber qué ver y tanta, tanta opción que hay y no sabes ni a qué darle clic y de repente a mí me apareció por ahí Stranger Things, ah ¿de qué se trata esto? Oh, es un show bastante bueno. Y de repente de ahí le cuentas a alguien y ese alguien le cuenta a otros dos, tres más. Y se hace una cadena inmensa. Y eso fue lo que realmente le ha generado el éxito que tiene hoy en día. Es una popularidad tremenda. Es un llamado a la nostalgia de esta serie que cuenta ahorita con tres temporadas. Y la cuarta está por venir. La próxima semana se estará estrenando en formato universal. Todo, todo el mundo va a tener la serie ya disponible, al menos en su primer volumen. Eh, la temporada 4 estará dividida en dos volúmenes que saldrán con una diferencia de dos meses aproximadamente. Sin embargo, esto no detiene a los fans ni las expectativas que tienen ni la emoción. Así que vamos a hablar de esta historia. En partes vamos a ir, por supuesto, conforme bueno, fueron saliendo las temporadas y la temporada número 1 parece realmente algo muy simple en su primicia. Un niño desaparecido genera un misterio en el bastante adormilado pueblo de Hawkins en el medio oeste norteamericano, pueblo ficticio, por supuesto, y la desaparición de este chiquillo ha despertado un interés muy grande en la comunidad por saber qué fue lo que les sucedió, pero también despierta el interés de su madre, que está tratando de averiguar el gran misterio de dónde está su hijo y cómo lo puede rescatar. Y también le permite a sus pequeños amigos Buscar por él y encontrar en su lugar una amiga que tal vez pueda ser la clave para encontrar su paradero final. Así empieza Stranger Things y con este aire de horror y misterio muy a la Stephen King es como nos introducen a nuestros personajes principales. Así que vamos a hablar de esto. Amigos, ustedes vieron la primera temporada, seguramente se impactaron. ¿Qué pensaron al ver esta primera temporada, mis queridos amigos?
1: Bueno, pues de entrada yo creo que eh, lo primero que llamó la atención fue la nostalgia, porque eh, pues empieza en los 80s, eh, uh -huh. o bueno, la historia transcurre en los 80s. Para alguien como yo que fue niño en los 80s, pues tiene muchas, muchas cosas de, 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 de nostalgia, ¿no? De, de lo vamos conforme ha ido avanzando. Y aparte en la temporada uno también lo que. Parte de lo que me gustó Es que cuando empiezan en el primer capítulo De hecho están jugando calabozos y Dragones Y sí. bueno, que como saben Aquí este eh, Nos gusta ese 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 juego Entonces este No es cierto chismoso, ninguno de nosotros <risa> <risa> Entonces por eso También me llamó la, la, la atención no Y de ahí pues como ya bien Dices todo lo que tiene Este eh, Agregado de estilo de película De terror, de de los ochentas este, Digo, gran influencia, obviamente Y, y, y este y, y los productores lo han dicho Pues de Stephen King Este, y también de shows Bueno, cuenta la leyenda Que eh, Los productores primero fueron a ofrecer Stranger Things a la televisión Regular Y este, y para promocionar O, o tratar de explicar Qué es lo que iban a presentar dieron varios cortos de películas que les gustaba como por ejemplo eso eh, eso pero la serie la miniserie de, de, de los noventas este y bueno este tipo de cosas no eh, y la televisión normal pues en ese momento no les no les llamó la, la atención porque decían que era un show que tenía que enfocarse en, en, un, en un cierto nicho ya fueran niños o ya fueran adultos Pero que tenía que hacer eso pues, De los uh -huh. anuncios que les dieron Y al principio, pues por eso la televisión Este, regular No, no, le, no, no les dio oportunidad uh -huh. Y pues De manera extraña fueron a caer A las garras de Netflix Y Netflix fue el que Pues les dio chance de hacer lo que querían hacer La libertad creativa Y así es como, digamos que arranca La primera temporada de Stranger Things Salpicada de todos estos eh, Matices de, de Terror de los ochentas de, de programa eh, O de miniserie De escolar de los ochentas Porque también tiene esto De, de, de que todos están en, en, la, en la high school O bueno, van uh -huh. entrando Me parece, ¿no? A la high school En la primera Y, este, y bueno, el chiste es que también tiene todo esto Del, del compañero que les hace bullying De los famosos, eh, bueno, los chicos populares Todo este tipo de cosas encerradas en esa en esa primera temporada.
0: Y que nos recuerda a películas como Stand By Me, ¿verdad? Sí. sí. Películas como Goonies, películas como la misma It, ¿no? Eh, y más que la película de It, la, eh, la novela de It, ¿no? Donde vemos a estos personajes eh, crueles contra los, por ejemplo, contra Ben Hanscom, ¿no? Como lo... Le, le, Car le carban, ¿no? Ahí le le, le carban el nombre de uno de ellos en el estómago, o sea, cosas crueles y terribles que pues ocurren en estas novelas de Stephen King, en algunas series, en algunas películas
1: y, y el tipo real.
2: de <risa> <risa> y en la vida real
0: y en la vida real también, ¿no? Eh, Boleadores estilo Beef Tannen de Back to the Future y demás. Entonces todo eso está ahí y por supuesto pues no podía faltar el Dungeons and Dragons, una referencia por ahí a los X-Men. Eh, un poco de anacronismo ahí también amigos porque dato curioso para los muy 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 nerdosos, la serie en su primera temporada está situada en noviembre de 1983 y están jugando con miniaturas cuando realmente las miniaturas de plomo para eh, juegos de rol estilo Dungeons and Dragons no aparecieron sino hasta finales de 1984, principios de 85 Así que ahí por un pequeño detalle de que sí, a lo mejor serán muy fans de los 80, pero se les escapan cosas, cabroncillos.
2: Hay que hacer la tarea bien.
0: Hay que hacer bien su tarea, güey. Tú, bueno, ¿qué opinión tienes de esta primera temporada?
2: Pues es, es bastante interesante. La verdad, sí, llama mucho la atención. Y precisamente eso, ¿no? De que se aboca la, a la nostalgia uh -huh. precisamente para llamar a más que a todo el público, principalmente yo creo que a nuestro rango de edad, ya que pues, somos los, los que más nos identificamos con esa época, entre ochentas uh -huh. y noventas, y obviamente nosotros pues, vamos a llamar a generaciones más tempranas o más nuevas, uh -huh. porque a fin de cuentas eh, estás viendo la tele, viene tu hijo y le agarra la onda y empieza a ver y... Y, y ahora sí que, que se engancha. Entonces, básicamente yo creo que el target es para en su, en su mayoría gente como nosotros. Sí. Lo cual le dieron a clavo. Porque precisamente pusieron todo todos esos tipos de detalles con los cuales nos relacionamos mucho. Uh -huh.
0: y, que, y que definen en cierta forma la generación X también, ¿no? Esa generación perdida.
1: <risa> Quién sabe quiénes serán esos cuates.
0: <risa> ¿Quién sabe quiénes serán esos güeyes de por
1: allá?
2: Sí, justamente los, este, pues yo creo que precisamente para los generación Z que son quienes vivieron mayormente a esa época, los, pues los millennial Falcons tempranos y mm. porque por ejemplo me tocó de la mitad de los ochentas en adelante. Pero todavía me alcanzó a tocar Esa época y ese tipo de cosas A pesar de que estaba muy pequeño
0: Y si todavía recuerdas Karate Kid O sea, si sí viste Karate Kid ¿no? Exactamente Hoy en día los morros conocen
1: a Daniel Laruso Por Cobra Kai, que no está mal güey Pero digo, Karate Kid es otra cosa Sí, y que, y que Stranger Things Precisamente hace muchas referencias A, a varias eh, Series o situaciones que pasaban en los ochentas eh, vamos, las tiene ahí como salpicadas así, igual si le pones atención pues las vas a ver, igual y no igual si eres una generación este más joven, pues no te vas a dar color pero este pues digamos que sí, como bien dices la generación Z, que es por ejemplo mi generación, pues a mí sí me tocó tal cual, es más, se podría decir que en la serie los chavitos que son ahí, pues son generación Z porque en realidad ellos ya Tienen, digamos, no sé, unos Que siete No, como 10 años Y están Supongo. en el 83 Entonces quiere decir que nacieron en los setentas Entonces Pues es más o menos lo, la, la, El rango de la generación Z Que es en donde yo ando No, entonces, sería toda la generación X Digo, perdón generación sí. sí, tienes razón, discúlpame Generación X Que es, digo, vendría siendo la Digamos sí, que la... si eso, si ellos fueran real, sería, tendrían mi edad.
2: Ajá, exactamente. Sí, de hecho, sí. Así o sea, es. que ellos estaría tocando
0: otra vez enfrentarse al de este, ¿no? Sí, pues sí. Sí, mis amigos. Y otra de las cosas que uh, ha generado también, pues, más expectativa por Stranger Things es el formato en el que la historia se va contando. Que te deja con un pequeño misterio ahí de entre episodio y episodio. Ejemplo, el primer episodio que se llama La, la desaparición de Will Byers. Entonces hay do un doble misterio ahí ocurriendo, ¿no? Primero el amiguito de estos muchachitos que vemos al principio de la historia desaparece, después de que como que las luces prenden, apagan, él está espantado, está apuntando un arma hacia quién sabe dónde, él no sabe qué está pasando y parece ser que es lo mismo con lo que empiezan los primeros minutos de la serie, que es en un laboratorio secreto en Hawkins. Sale corriendo un doctor espantado. Igual las luces prenden y apagan, prenden y apagan. Algo hay ahí, ahí. Se mete él al elevador y de repente, al muy estilo Aliens, ¿no? Algo lo jala desde arriba, ¿no? Entonces, ahí está un primer misterio y después, al final de ese mismo episodio, entre la lluvia, encuentran ellos a una niñita rapada que no saben de dónde viene. Con eso te quedas tú. Ay, ¿qué pasó aquí? Y normalmente en una serie de televisión regular te esperas hasta el siguiente capítulo que, eh, pues, por lo regular es hasta la siguiente semana. Aquí de inmediato te pasas al siguiente episodio una vez que termina este. Y este formato de contar historias, aunque parezca para muchos horrible y que está destruyendo la televisión, para otros parece un atino porque te permite disfrutar de una serie así de corrido sin perderte ni un detalle y sin quedarte con esos nudos en la garganta de, o en el alma de ¡híjole! ¿qué va a pasar ahora? ¿qué les va a pasar a nuestros, a nuestros personajes favoritos? Muchos de muchas plataformas de streaming están tratando de recuperar el formato e incluso la misma Netflix lo está tratando de hacer con algunas series como la de Luis Miguel, Perdonen, amigos y con más recientemente Better Call Soul que está siendo transmitida así eh, por semana cada capítulo. Amazon lo hace, Paramount lo hace, Disney Plus lo hace, eh, muchos lo hacen. Entonces, pero eh, el hecho de que creó este estilo de binge watching, pues parece que en muchos casos se eh, ha, lleg ha llegado para quedarse, ¿no? Puede ser bueno, puede ser malo, pero esto nos va a dar la pauta ahorita para hablar de precisamente lo bueno de esta primera temporada. ¿Qué es lo que ustedes rescatan, mis queridos amigos? Lo que ustedes dicen, esto es lo bueno, esto es lo más fregón que tiene esta primer temporada.
1: Pues precisamente, bueno, yo creo que lo padre de esta primer temporada en general es precisamente lo que acabas de mencionar, ¿no? Que fue una forma innovadora de, de presentar una serie, a, una nueva serie, porque también mm. recordemos que fueron de las primeras series originales de Netflix. Eh, fueron como las primeras series eh, en streaming que tuvo así como un gran éxito que yo me imagino sí. que yo me imagino que las televisoras cuando se dieron cuenta de lo que habían rechazado se dieron de topes
3: sí, sí.
1: entonces este creo creo que eso fue como lo innovador del momento pues estamos hablando del 2016 que eh, pues ya bajita la la mano este ya son ahí seis añitos no sí Sí. Entonces, y
0: aparte, amigo, fue la primera que es prácticamente de ellos en su totalidad Porque habían tenido un gran éxito con Daredevil Que fue como de las más vistas de sus series dos años antes Pero era una licencia de Disney, ¿no?
1: Así es, sí, sí, correcto Entonces, y digo, aparte de todo eso, pues en, en, en ese momento sí Pues como tú lo mencionaste al principio, ¿no? Fue la gran sorpresa porque nadie la esperaba este <risa> Creo que también... Eh, el, el formato O más bien la historia eh, Esto de retomar Un poco eh, Las influencias de Como ya bien dijiste De, de Stand By Me que, eh, que por ejemplo este Bueno, que está chistoso ahí Porque Stand By Me Está inspirada también, bueno es de Stephen King Pero está inspirada en un primer este En un primer Cuento corto que escribió el que se llamaba El Cuerpo El Cuerpo Ajá, en esa la inspiró, y eh, después hizo Stand By Me, que precisamente los, los, este, los protagonistas van a buscar un cadáver en, 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 esa, en, esa, este, en esa película, si no la han visto, y Stranger Things, pues también en este caso, pues van a buscar, no un cadáver, pero van a buscar una persona, e incluso en la primera temporada, si recuerdan, hay una parte donde van caminando ellos este, sobre las vías de tren, muy, muy, muy al estilo de, ¿Sí? de, de Stand By Me. Entonces creo que todo, el revivir todo este tipo de historias, creando una nueva historia que creo que es lo que ya habíamos mencionado en algún otro programa, o sea, ¿por qué no crear historias inspiradas en historias ya conocidas? Creo que eso fue como un gran atino que tuvieron en Stranger Things. Bueno, y aparte que revivieron, por ejemplo, a Winona, porque Winona tenía un montón de tiempo que no aparecía, aparte ella no tenía... Eh, realmente ella no, no había aparecido en una serie tal cual, en, en la televisión, no. o sea, ella no era de streaming, una serie normal de televisión, ella era actriz de, 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 este, de películas, eh, sí. tenía un buen rato que ya no aparecía en, en, este, en películas, y aparece aquí en, 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 en el streaming eh, con un papel que, eh, digo, creo que la calidad de Winona, aunque pasaron los años, la calidad actoral, pues no, no ha cambiado, porque hace un excelente papel, tanto que la nominaron a, a, a un Emmy, bueno, nominaron creo que a todos a un Emmy en, en todo el cast sí, en esa en esa temporada, este, pero vamos, también fue como que si recuerdan en su momento, eh, pues la novedad de que ella estaba eh, que de nuevo en, 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 en boga, ¿no? Por decirlo así. Uh -huh. Entonces, este, creo que todo eso eh, en conjunto, y, y que bueno, a mí en lo particular, obviamente, también me gustó, este, pues es. Es, es sensacional, ¿no? Y repito, o sea, por ejemplo La calidad actoral, porque también todos los chavitos eh, eh, Todos los que escogieron eh, Yo supe que también fue así como muy cuidadoso en escoger a, a los niños porque dicen que pues es muy difícil Que los actores niños luego conecten con la gente Porque o les cae bien o de plano les cae muy mal Entonces, que fueron muy cuidadosos en escoger El, el cast de, de los niños que iban a a estar, y repito, la calidad de Winona, que también hay por ahí una anécdota que Este, el abecedario Que pintó en la en la pared Solo tuvo una toma para hacerlo Y que, el pues, digo, todos vimos El resultado y le quedó súper Súper bien, entonces Que pues, te habla de, de la calidad de actores que que, que que estuvieron, ¿no? En esa serie Y que iba ahí, como ya dijimos Bajita la tenaza, porque nadie se la esperaba
0: Y que, la verdad es que, así, eh, ¿cómo decirlo? Eh, ya muy, muy, muy parte de la iconografía del terror moderno, el abecedario con los foquitos para uh -huh. poderlo identificar. Ya en cualquier casa del terror ya te lo encuentras. Yo creo que no es sorpresa si te lo encuentras ya en Six Flags también, ¿no? O sea, uh -huh. eh, sí. se ha convertido en una iconografía realmente del terror, ese alfabeto con los foquitos y... Pues habla también de cómo ha entrado ya al colectivo de la cultura popular esta serie y cómo se ha ido ganando también más y más adeptos. Hay gente que, ay, yo no había visto esta, esa madre, todo el mundo la está viendo, yo no quiero, no me importa. Y después de un rato la ven y dicen, oh, wow, ¿de qué me estaba perdiendo? La verdad es que sí está chido. O sea, ha, se ha ganado más y más gente, incluso, como bien dice, seis años después, ¿no?
2: Pues sí, ya ves que siempre hay el clásico güey que se siente superior, ¿no? y Ay, yo no veo esas cosas. Yo mejor me siento al leer un libro en, en la fogata y no sé qué mamá Simón, güey. Sí,
1: el que siempre quiere ser este original y único, ¿no? El Exactamente. Que no sí. sí, sí, Simón,
2: distinto, sí. llégale, compadre, órale. Sí,
1: exacto. sí, sí. Y
0: también no falta eh, quien, quien sea, ¿no? Hipster, y digo, o sea, a lo mejor ya sé que sonó así cuando yo hablé al principio, ¿no? De mi propia experiencia con Stranger Things. Pero es que así pasó, güey. O sea, para mí fue de que vi eso, esa serie y dije, ay, no mames, ¿no? O sea, no sé qué es eso. No, 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 no ubico el nombre. Pero me llamó la atención porque el, por la tipografía así de Stranger Things, ¿no? Y ya después cuando le volví a poner atención, el póster me recordó a esos pósters de Encuentros cercanos del tercer tipo, Indiana Jones, E.T. Y todas esas películas. <risa> te... Madres es de los 80. Entonces le di clic güey. Dije, ¿cómo no voy a saber de algo? De algo de muchos de algo que mucho desde los 80, ¿no? O sea, me gusta un buen. Le doy clic, güey, y aparece y dije, ah, pues voy a dar chance a ver qué tal. Y me enganchó, güey. Pero no por eso, ah, no, güey, no mames. Era mejor cuando nadie sabía de ello, ¿no? Así bien hipsters, ¿ves? Bien oscuro, <risa> sí. Se sienten bien bien chingones porque lo descubrieron antes que, que todos los demás, güey. Ah, no mames, sácate.
2: <risa> los clásicos, los que son unders, ¿no?
0: Sí, güey. No, está bien Underground, güey. Ya, ya en Stranger Things ya valió madre porque ya esos foquitos ya los encuentras hasta en un restaurante en Toronto que por cierto sí hay, güey, en el Stormcrow, es un restaurante de Toronto, güey ahí pusieron eh,
2: de decoración sí. los foquitos, güey. Sí. que Lord debe saber de eso, güey? Porque él vive por allá. Por su pollo, sí. Sí, eso de que uh, ya no me gusta porque ya es mainstream. Ah, cámara. Sí. Pues, a tú también, llégale.
0: Tú también, güey. Vas para,
2: vas sí. para afuera. <risa> Llegale con el grupito de los originales ah, y únicos ahí.
1: De los mamones, güey, allá. Exactamente. Sí, de yo soy one and only original. Sí, güey, nada, no, nada, no, no, esa no. <risa>
0: eh, y, 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 hay, y hay que disfrutarlo como es. La verdad es que tiene, para mí, una de las cosas buenas es eh, la forma de la narrativa que te va envolviendo en el misterio. O sea, te plantean el problema. El niño está desaparecido. Y eso va desatando el misterio, pero aparte una serie de misterios, ¿no? Porque entonces, ¿qué está pasando en el laboratorio? Hay cosas raras ahí en el laboratorio. Siempre que el monstruo se aparece, las luces se prenden y apagan. ¿Quién es esa niñita? ¿Por qué está ahí? ¿De dónde se escapó? Ya ah, se escapó del laboratorio. ¿Por qué se escapó? La están tratando de recuperar a ella o al monstruo. En fin, el, el misterio se va desenvolviendo como si fueras de cuenta una historia de Scooby-Doo donde están los niños entrometidos <ríe> ahí sí. en medio de todo pero que va agarrando como más y más capas ¿no? En, a, a, como lo hace Scooby-Doo ¿no? que va más bien resolviendo el hilo, pero aquí va una capa tras otra, otra tras otra y al final nada más como que abres así todas las capas y pum, ahí está la solución adentro ¿no? me parece una forma de escribir esta historia bastante interesante no sé cómo lo ven ustedes amigos creo que eso también es algo digno de, de rescatar aquí ¿no?
2: Sí, justamente también lo que me llamó mucho la atención, además de la narrativa, es que en cada capítulo te dejaba un cliffhanger. Uh -huh. Entonces te mantenía enganchado precisamente para, pues, para que te echaras el siguiente episodio y, te, y, y adictivamente, ¿no? Te iba echando uno tras otro de, un, de una sentada. Otra cosa es, es, es los, los detalles que te presentan justamente eh, como haciendo alusión a, a todos estos cosas de la, de la cultura pop de los ochentas, uh -huh. y ahí sí literalmente aplica el meme de Leonardo DiCaprio ¿no? dice, ay, yo sé si lo vi
1: ah, sí también lo caché sí, 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 pues como por ejemplo lo que mencionas de que cuando las luces prenden y apagan este, es como una referencia a Porter Gaze, ¿no? porque también ah, en exactamente, exactamente. es cuando pasan las cosas cuando las luces prendían y apagaban no pues, también ejemplo, cuando ¿no? el
0: niño, así con la pared güey ah, sí, quiera, también igualito a Porter
1: Portergeist sí así. Así es, es que, es que vuelvo a lo mismo, ¿no? Esa primera temporada tenía muchas cosas, así que, este digo, bueno, a lo mejor generaciones más, más recientes, pues no las cachan. Digo, no quiere decir que, que porque no las cachen van a disfrutar menos el show, pero, digo, las, las generaciones ya, por ejemplo, como la mía, pues lo ves y como están, como eh, esos esos eh, esos tintes de, de ochenteros y noventeros pertenecen a películas clásicas que uno vio de niño pues como uh -huh. tú dices, ¿no? Como dijo el orca, así de ¡Ay, no manches! Sí ¡Ah, la... no! mira, luego está... ¡Ay, así! Entonces, pues eso también te enganchó en la primera... Bueno, por lo menos a mí, en la primera temporada también fue parte de, de, del gancho.
0: Sí. Y se va enredando con la historia, ¿no? Eh, va volviéndose parte de la historia, porque pues eh, al ver a Will tratando de salir de la pared, eh, te, te está dando a entender, es que él está en otro lado, está en otra dimensión. Uh -huh. O la niñita, ¿no? La hermanita de Mike cuando van a ver a la mamá de Will y que dice, eh, aquí está Will, ¿no? Y Entonces, ¿qué tranza con la niña, no? Pues porque está tratando de comunicarse desde otra dimensión. Entonces es. empiezan a decir, ah, es que está en el upside down ¿no? Está en una dimensión paralela, en el,
1: en el mundo del revés, como decía Chabelo. Sí, sí, correcto. Y que, por cierto, otra referencia es, esa niña trae el, la vestidura similar a la que usó Drew Barry Morenity, por ejemplo. No, y, 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 y creo que también la usó en esta película
0: Donde ella es una niña que crea fuego no Que es eh, piroquinética yeah, Ah, ¿Quién? Eh, Drew Barrymore Drew Barrymore, sí, se me olvidó el nombre de la película ahorita, fíjate
1: Ah, ya yeah.
0: Bueno, pero, pero, it,
1: pero it. la referencia es la de e. T., la de O sea, la primera donde sale con sus trencitas sí. así Ajá. Ella, güerita, y su overall este, sí. Pues es, es la referencia A, a, a E.T. A cómo sale Drew Barrymore y E.T. Que por cierto, esas niñitas son unas gemelas. <ríe> y pues, otra referencia
0: cuando le ponen la, la peluca y el vestido a, a la niña, ¿no? Que es ah, un... sí. Y lo viste. Sí, <ríe> Precisamente <sí>. Drew Barry,
1: <ríe> sí, para sí, jugar sí. al.
0: <ríe> sí. Y todo eso se va enredando, como decía, en la historia. E incluso hasta también, ya bien lo decía Masacre, ¿no? Stand By Me se, se basa en el cuento corto del de cuerpo, así se llama The Body el cuerpo. Y hasta un cuerpo hay, ¿no? Cuando simulan la muerte de Will, ahí en el lago que aparece según ahogado. Ajá. Y la histeria de, de Winona Ryder, ya lo dijimos, su gran actuación, ¿no? ¡Ese no es sí. mi hijo! ¡Ese no es mi hijo! Dices tú, güey, no manches, Entonces, ¿qué
1: pasó? no ¿Dónde está el morro? Sí. <ríe> y empieza a quedar ahí de también. ¿no? Aunque también tiene el, el dato de que rompe con el estereotipo de... de... Eh, bueno, de Barb, cuando matan a Barb, que creo que a todos les gustaba ese, no hizo nada ese, ese personaje, más que sí. aparecer en, 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 este, ser la conciencia de esta, ¿cómo se llama la hermana? Este,
0: Nancy, Nancy de, uh -huh.
1: Ajá, ser la conciencia de Nancy y que la matan, <risa> sin deberla ni temerla, pero, este, rompe como el esquema ahí de que, este, pues la chica tímida y virgen es la que sobrevive al último de las películas ah, de terror. Sí.
2: Y en este caso
1: y en este caso pues fue al revés, ¿no? Fue la, la, la tímida y virgen fue la que se murió, porque la otra mientras en, estaba ahí, este, ¿cómo se llama? Pues echando pasión con el con el otro chavo. Con el Steve Harrington. Ah, Sí, exactamente. Entonces, este, ahí sí aplica a lo contrario, ¿no? La Virgen no se, no bien. se salva hasta el último.
0: Y ahí también se rompe otro estereotipo. Eh, Steve Harrington es un personaje del de típico atleta adolescente mamadón, ¿no? así que todas mueren por él y lo desean y toda la cosa y es un bravucón, sangrón ricachón, no, con un buen devaro, y tómala güey. se muere también, no, lo mata el Freddy, lo mata el Jason, el monstruo del día, se lo escabecha y no solamente no se murió Steve Harrington, que sí era un plan que tenían los hermanos Duffer, creadores del show sino que aparte se vuelve mucho más agradable ya en la segunda temporada en sus interacciones con el personaje de Dustin, que es uno de los más queridos también por los fans, ¿no? Entonces pasa de ser este muchacho así como mamonzuelo y prácticamente que es la carnada y todos los que hemos visto películas slasher decimos, ese güey se va a morir, se la va a pelar. <risa> es la carnada el güey, y, sí. se vuelve y se vuelve muy popular y muy querido por, los, por, por el público.
2: Sí, porque así literalmente es. se vuelve pues prácticamente lo opuesto a lo que era, ¿no? Porque ah, se termina es. trabajando en, en el mall, vendiendo helados y. Sí, sí, o es sea, sí, sí, como que es este. Con un, la de Uma un, un Sí, sí. Con, con un cambio radical de 180 grados.
1: Así es. Sí. Pero a, a consecuencia de lo que vivió. O sea, vamos, no es un cambio este, que haya pasado por nada, ¿no? Sino que sí, al fin sí. de cuentas. Ajá, tiene una evolución, o sea, eso eso también está, está chido, ¿no? Que digo, no me quiero adelantar tanto porque es de la segunda temporada, pero, este, pues sí, como dicen, también rompe el estereotipo ahí con, con él, ¿no?
0: Sí, es que como lo rompe desde, el, desde la primera temporada, pues es como digno de mencionarse, ¿no? Porque es verdad, es. esto es lo que hace el show, te muestra estos ambientes comunes, pero no están pasando cosas que tú esperas en esos ambientes están pasando cosas un poco más extrañas, cosas diferentes, porque tú puedes ver, por ejemplo, a los niños con el rompevientos de Georgie, de eso, o de Mike en los Goonies, y sabes que a lo mejor va a ser o víctima o el héroe, no en el caso de Mike de los Goonies, pero no, no necesariamente significa eh, eso, sino que es una referencia para que tú conectes más con el show y aparte te identifiques más con los personajes porque una de las cosas que tiene también este show es a pesar de que solo son ocho episodios tiene un desarrollo de personaje muy bueno en el que cada uno tiene una personalidad definida pero no por ello significa que están limitados por esas características y no puedan crecer. Lo vemos con el personaje de Dustin a través de toda la serie, pero también en el caso de Steve. Creo que es un crecimiento muy bonito y muy grande que tiene este personaje en particular. Y todos los personajes realmente tienen bastante espacio para respirar sus personalidades y crecer como personajes. No sé si ustedes estén de acuerdo. Esto nada más en la primera temporada. Digo, ocurre en otras y a veces ocurre menos. Hay un poco de desbalance y a lo mejor... Pero en esta primera temporada sí veo yo un crecimiento. Y uno de los ejemplos más claros, mis amigos, es con Lucas. Cómo desprecia a, a Eleven en el principio y después de que los rescata precisamente de los buleadores y todo lo demás, él se vuelve mucho más afectivo con ella y la acepta más, ¿no? Quiere decir que hay un crecimiento. Pero no solo eso, se disculpa con Mike y con ella también. ¿Sabes qué? La regué, fui un tonto. Vengan esos cinco, somos eh, carnales, somos hermanos, no pasa nada. Están creciendo estos personajes, desde mi punto de vista, no sé ustedes cómo lo vean.
1: Sí, y lo padre es que todos tienen ese, ese, ese desarrollo, ¿no? Porque, pues, uh -huh. eh, también el hermano de, de este eh, de Mike, que es este Jonathan, bueno, Charlie Heaton, ajá, pero que, sí, que es, ajá. Que pues al principio es como más tímido, o sea, no es tan. Uh -huh. Eh, no sé cómo tan aventado, pero cuando empiezan a andar con, bueno, empiezan o coincide más bien con Nancy, porque pues Nancy realmente de quien está enamorada es, eh, bueno, en la primera temporada es, es de Steve Harrington, o bueno, ¿Sí? de, de, de Hugh Carey, y, y, pero se da cuenta después de, de que pues Charlie es el, el bueno, ¿no? Porque pues es quien la cuida y la va protegiendo y demás, y vamos, él también va teniendo una evolución, y ella igual, porque también comienza de ser una, una muchacha como más tímida, la muchacha que dices, no, pues esta se la van a echar, ¿no? Se va a morir ahí en el, en el primer capítulo, ahí se, se va a morir porque pues es la, la rebeldosa que anda teniendo sexo ahí, pues es la que se mueren en las películas Slashers, y no, de... no, al contrario, o sea, tiene sexo, pero eso no la trauma, o sea, más bien la hace darse cuenta de que realmente no es eh, eh, Steve a, la, a, quien, a quien ella quiere, sino a, a Jonathan, ¿no?
0: Y un poco también la lástima que le tuvo un, en principio a Jonathan cuando Steve le rompe la cámara por celoso, ¿no? De que le tomaba fotos a, a la Nancy, o sea, él sí andaba tras Nancy desde antes, digámoslo así. Uh -huh. El Steve se da cuenta, le revienta la cámara Y entonces Nancy dice, ah, te este pinche patán Me voy con el Johnny, ¿no? Y se va Ajá. con él Y después tienen una aventura ellos juntos En tratar de descubrir qué es lo que está pasando Con, pues, con el hermano de, de Jonathan Entonces, digamos que En el intentar encontrar la verdad Ellos, pues también se encontraron Uno al otro Y digo, al final de esta temporada Nancy sigue con Steve No renuncia a él y de hecho hasta los vemos cómodos, ¿no? Y es algo que me gustaría eh, que tuviéramos en mente para cuando revisemos ahorita la segunda temporada, porque se le nota cómoda, se le nota feliz, digo, a lo mejor porque es Navidad y está contenta, pero se le nota tranquila, se le nota bien, ¿no? Eh, y, y ha tenido un cierto progreso, al contrario a Barb, ¿no? Que no se desarrolló a mi madre, es, pobre. Pero vamos que, eh, digo, eh, quizá, por lo que iba a pasar posteriormente, pues se queda con el Steve y parece que todo es color de rosa con ella ahí, ¿no? Y vive una vida perfecta salvo por su hermano, ¿no? Fastidioso. Sí. Y ahí también él es el que queda más marcado, ¿no? Al final, cuando pierde pues a su novia, la
1: Eleven. Sí. ¿Mm?
0: Y que también es otra parte de lo que me gusta de esta eh, serie porque nos habla de un viaje del héroe el sacrificio y la pérdida. Por un lado tenemos a Eleven que se sacrifica por sus amigos y entonces aparentemente muere tras detener al Demogorgon. También me gusta que les pongan nombres de criaturas de Dungeons Dragons, sí. porque y a cabo and Dragons fix, ¿no? Por siempre.
1: <risa> sí.
0: Pero al mismo tiempo, Mike eh, pasa por otro de los caminos del héroe, por otra de las etapas del héroe, que es la pérdida y cómo sobreponerse a ello. Y lo vemos que, al menos al final de esta primera temporada, pues nada más voltea a ver ahí al campamento que le había hecho, estilo E.T. también, por cierto, sí. y, y se <risa> le queda bien como, se me fue mi pollo, ¿no?
3: <risa>
0: <risa> Pero
1: recuperó a su amigo. <risa>
0: <risa> Pero recuperó a Cómo dice el dicho, eh, bros before house", ¿no? Algo así. Sí, 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 Pues ahí está. ¡Qué mejor explicación que esa!
1: Sí.
0: Y eh, ya que mencionaban las actuaciones, eh, no sé ustedes cómo vean el personaje en esta primera temporada de David Harbour, que es el jefe Hopper, ¿no? A mí me parece que es un personaje eh, bastante interesante en, el, en función de cómo vemos siempre al jefe de policía antagonizando al chico popular de la escuela. Y sin embargo, en esta primera temporada, realmente a quien antagoniza el jefe Hopper es a Jonathan. ¿No? Es que
2: si, si, si lo vemos desde otro punto de vista, pues es que el, el Jonathan sí es bien bizarro.
0: Sí, también. Es,
2: es demasiado, o sea, lo, lo pintan como súper bizarro, ¿no? El clásico rarito, uh -huh. pero sí, sí muy cabrón. De ese que te da ñeñeras.
1: <risas> y el
0: que está así como en la onda punk, ¿no? O sea, está escuchando ahí a, a, a The Clash, cuando ya para los 80, pues ya los, los chavos están escuchando la New Age, ¿no? Ese tipo de música que, pues de cierta forma, queramos o no, pues de police, y esas bandas así similares, y bandas de sintetizadores, y Bananarama, y todo eso, pues, empezaban a popularizar. Y él sale con su punk, ¿no? De finales de los 70, así como que pues, pinche loco, ¿no? Sí.
1: sí, y que por cierto hay un dato de esos de trivia, que hay una playera que saca de The Clash precisamente, mm -hmm. y que se supone que es una camisa que le regala a Winona, o sea, en la vida real. O sea, Winona dijo, ah, yo tengo una playera de The mira, te la voy a bueno, no sé si se la prestó, o se la regaló, pero es la que saca. Uh -huh. Y este, pero pues también dice por ahí, cuenta la leyenda que a Charlie Heaton le fue así como que, ah, bueno, gracias. <risa> <risa> o sea, güey, es una playera que te está regalando, este, una playera original que te está ganando, regalando, güey, y que es de esa época, o sea, es original de, 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 de The Clash. Y para él fue así como, ah, bueno, gracias. <risa>
0: Y pues habla de cómo no solamente aquí en México nos pasa de que se nos olviden nuestros raíces ¿no? O nuestra historia, lo que quieras, en todos lados va pasar, güey, porque Charlie Heaton es británico, The Clash era un grupo británico de punk muy popular en su época, digo, a lo mejor de pasada los has oído hablar y el Charlie Heaton eh, sí, güey, no, no no sé qué sea, pero chido, ¿no? Sí, exacto, sí, sí.
2: ¿Y esa la compraste o te la volaste?
0: Sí, sí. <risa> casi le dice ladrón de, ladrón de. <risa>
1: sí. Pero bueno, claro. esos eso es de esos datos de trivia no hay, si te lo preguntan, pues ¿de quién era la playera que usó este Charlie Heaton en Stranger Things? That, pues, era de Winona.
0: Y que pues tampoco nos parecería extraño porque, o sea, también eso es muy atinado. Tener a Winona Ryder y después a Sean Astin y a otros tantos, eh, pero tener a Winona Ryder desde la temporada 1, pues Winona Ryder fue prácticamente reina de los 80 desde que salió en Lucas, La Inocencia del Primer Amor. Así sí. se llama la película, con Kerry Green, alias Andy de los Goonies, y sí. Charlie Green, alias Charlie de Two and a Half Men.
3: Sí.
0: Sí. Entonces, de ahí agarró popularidad, y tú la veías en, en Beetlejuice, la veías eh, de, modelando, la veías en comerciales, casi ya como... Y aparte ¿no? fue
1: pareja de, de Don Deep.
0: Fue pareja de Johnny Depp, Ajá. y en los 90 también la viste haciendo Drácula, el joven Manos de Tijera la edad, la edad de la inocencia, o sea, un montón de cosas, mujercitas, entonces, era Winona Ryder a todos lados, y todo el mundo estaba enamorado de Winona Ryder, entonces, la traes de vuelta, y todos esos cincuentones, cuarentones, que vivieron los años 70 los años 80 y para todos aquellos treintones que también vivieron los años noventa, que la veían,
1: ay, mira, es la de Vita y Dios es Lidia,
0: obviamente, que jalas un montón de, o sea, ahí tienes ya cuántas generaciones cautivas, con una, con un casting, de una sola persona y pues también digo David Harbour a lo mejor para nosotros en México pues güey sí que chido David Harbour es el jefe Hopper y ya no sé más ¿no? pero en Estados Unidos es muy popular y también es como una eh, representación de esa época de los 80 ¿no? o Matthew Moodin que hace al papá de Eleven el científico encargado del laboratorio de Hawkins ¿no? Sí correcto. También viste en Full Metal Jacket por ejemplo ¿no? o sea reconocido también.
1: Sí así es. No, y aparte, no, y otro dato también de esos este, Trivia, es que eh, David eh, Harbour, también en una entrevista No recuerdo, creo que para Vanity Fair No me acuerdo, una, una entrevista esa Este, también lo que acabas de mencionar ¿No? él confesó que estaba enamorado de Winona Ryder desde que la vio en Beatles O sea que, <risa> se le cumplió El, el sueño
2: <risa> Pero todavía no sale
1: con ella ¿sí? Ah bueno, <risa> sí Sí, sí, sí <risa>
2: Sí, otro de los este, detalles curiosos, pero ese es, este, digamos, fuera de la serie, es que cada vez que le toman fotos a David, Har a David Harbour en, uh -huh. con los pósters de la serie o incluso con ropa de la serie, siempre está tapando la cara de Mike. <risa> <risa> en todos está el póster y le pone la mano encima cuando sale. <risa> o si no, hay una donde trae una chamarra con los personajes sale así y está tapando la cara de Mike con la mano.
1: <risas> es
2: un detalle padre. Papá se sí, si cuenta. exactamente.
1: Sí, es que eso también es este, es, es 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 padre, ¿no? Que o bueno, también es lo que han transmitido afuera del, de, del, del show, porque tanto los, los, el cast de, de los niños, bueno, que ahorita ya son adolescentes, pero digamos en ese momento. El caso de los niños, este en todas las entrevistas que salía en, en, este, en los EMIs, en todos lados, causaban sensación porque pues ellos eran como muy naturales, ¿no? O sea, no, no eran así como de, de poses o algo así, y aparte, pues, también dicen que como los lo empezaron a ensayar desde antes y todo, pues ya ellos eran muy, este, muy amigos cuando ya empezó tal cual el, el, el rodaje. Entonces. Se ve esa esa química eh, dentro de la serie que pues le ayuda un montón, y aparte, pues, como son amigos este, por fuera, ¿no? En la vida Ajá. real.
2: Sí, a, a diferencia de los hijos de Will Smith, ¿no? Que el este. Ah, sí, ah, hijo, es, es una fichita. Un, un hígado,
1: fichita.
2: sí. Pues tenía que salir también de Jada
0: de Smith, güey. ¿Qué esperabas? <risa> 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 eh, y, y bueno. No todo es bien sobre ajuelas, también la temporada uno tiene sus detallitos por ahí, sus cosas, eh, pues, digamos, sí, pues sus, sus cosas negativas. ¿Qué detalles ustedes encontrarían que pudo haber mejorado la primera temporada? Que dicen, Ay, no, esto como que no terminó de cuadrar muy bien. No todo está perfecto, así que vamos a darle también vuelo ahí a eso. ¿Qué ustedes dirían no está tan bien ahí?
1: Pues, eh, de la primera creo que no muchas cosas no me gustaron, este vuelvo uh -huh. a lo mismo tal vez porque pues no, realmente no esperaba nada de, de esa serie, ¿no? Uh -huh. Entonces digamos que casi todo lo que me mostró pues me agradó, pero precisamente yo creo que viene de, de, de ese, ¿cómo decirlo? Pues de ese de ese gancho de, 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 pues no esperas nada y encuentras algo chido y dices wow, ¿no? O sea... Sin embargo, pues como tú dices, sí hay cosas que, que híjole, no sé, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, a mí me, sí llegó un momento que me fastidió mucho este eh, eh, Mike, uh -huh. eh, cuando está como eh, así como dice este, como se lo dice Lucas, ¿no? Así de güey, ya, o sea, déjala, güey, ya se te, ya sí se te ve que te gusta, güey, ya, ya, güey, o sea, deja de estar ahí este. Deja de estar con el mame de, de Eleven, ¿no? O sea, güey, sí, ya sabemos que te gusta ya. Porque a mí en lo personal sí sí hubo un momento que también pensé lo mismo, ¿no? O sea, como que le dieron demasiado... ¿Cómo decirlo? Como demasiado, este... Pues no sé, güey. Se me hizo así como un güey así de... De... Que de esos que están y freaky, y sobre la... Así como muy acosador, güey, pues, en pocas palabras. Entonces, creo que ahí sí le pudieron acomodar un poquito menos este menos de intensidad en ese, en ese sentido, Porque luego ya hacía muchas cosas que güey o sea, no lo haces en la vida real. <risa> Pero, digo, creo que es un detalle que, que al fin de cuentas, pues, tampoco es que, que dañe la, el show, ¿no?
0: No.
1: O sea, o sea, es algo que, pues, digo, nada más, por ejemplo, en lo personal, eso, eso no me gustó. Este, también... Eh, eh, los poderes de, de Eleven Este, como que es, Me gusta que los fue descubriendo Paulatinamente Pero, este Como que, creo que Hubo momentos donde pudo Haberlos usado, y se limitó Digamos que como un, un poco Una falla del, del guión, tal cual Digo, lo entiendo porque pues Era para que Para que el show tuviera ese, ese, ese Gancho y y pues no te no te este, pues no te aburriera o no dijeras, "Ah, ya chale, no, está muy fuerte" o algo así. Entonces, este, pero bueno, me me, agradó, me hubiera agradado más que este es que si la pusieran como un poco más más este, no sé, más más power o, o algo así, porque aparte si recuerdas en la en la primera temporada pues tampoco ni habla. Creo que lo entiendo que tal vez lo hicieron para conservar el misterio pero, o hacerle sea, honor a
2: primera...
1: ahí, <ríe> No, no creo, yo creo que era más para <ríe> conservar ¿Sí? el misterio de Eleven, este, pero pues no sé, creo que la hicieron demasiado callada, digo, en comparación a, a lo que siguió, ¿no? Uh -huh. Por, pero creo que en la primera sí, sí, fue demasiado, pues, demasiado silenciosa. O sea, lo, no sé, o sea, eso también me hubiera gustado que hubiera tenido un poco más de líneas.
0: Yo pienso que en lo que comentas de Eleven, sabes qué? que a mí me gustaría que hubiesen definido bien cuáles son sus poderes, porque parece ser al principio que es telequinética y después cuando termina la serie, digo, la, la, la temporada, parece más bien que su poder es otro o que aparte de la telequinesis tiene otros poderes, ¿no? Y uh -huh. que no se manifiestan, quién sabe por qué, a lo mejor por el estrés de la situación, se manifiestan hasta ese momento como con los mutantes pero hasta ese momento es cuando ella realmente hace uso de un poder más allá y destruye al demogorgon, o sea, lo hace pedacitos prácticamente. Sí, no está lejos a lo mejor de ser telequinesis, porque bien puedes decir, pues utilizó las moléculas del ser y las separó, ¿no? O sea, no me cierro a esa posibilidad, tampoco me cierro a que, pues pudo haber usado su telequinesis para separar la sangre, lo que tú quieras. Sí, pero, pero pienso que va era como, como muy y...
2: complicado para hacer eso, entonces. Sí, la verdad.
1: Sí, sí. Nivel de control,
2: ajá
1: Muy cabrón, sí, ¿no? Sí, es que es a lo que me refiero, ¿no? O sea, como que es lo que yo decía, o sea Sí entiendo por qué hay Momentos que ella es, bueno, es que es lo que Acabas de decir, o sea, al principio es como No muy poderosa, pero al final Como que acaba siendo demasiado Poderosa, o sea uh -huh. Como que ese desarrollo estuvo Frenado en mucho En, en varios capítulos para al último Soltarlo todo, y me hubiera gustado a mí Un poco más mm. que este si hubiera, no hubieran frenado ese, ese, pues esa manifestación de poderes, así, ¿no? Que a lo mejor que fuera escalando poco a poco, pero aquí uh -huh. a mí, bueno, es, es mi percepción personal, obviamente. Se me hizo que fue como de menos a más, pero de madrazo.
0: Sí, güey, como un auto deportivo de 0 a 100
1: Ajá, exactamente, así es, así es. Entonces, ¿Sí? es, es a lo que yo me refiero cuando digo que como que siento que ahí hubo a lo mejor un poco eh, de error en el, en el, en el, en el guión. Aunque, vuelvo a lo mismo No echa a perder el show ¿eh? Eso tampoco no, quiere decir que sea no. Algo que afecte mucho al show También es como un detalle, nada más Sí, o sea, es, eh, es
2: que Sí pasa como de Telequinética a de pronto Psíquica y luego uh -huh. Sí, justamente que no se, no se Define exactamente qué es lo que puede hacer
0: Sí Y uh
2: -huh. luego hace cosas, digamos Demasiado avanzadas para Pues para el control que ella podría tener entonces sí. Sí, 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 sí le falta ahí como más, más definición en, en esos aspectos.
0: Sí, totalmente. O, le, o nos dices cuál es el alcance de sus poderes o cuántos poderes tiene, porque también parece lo que bien dices tú, que tiene muchos poderes ahí mezclados unos con otros y como que los usan intercambiablemente. O nos enseñas no, no. un avance progresivo de sus poderes. Ejemplo, a mí no me pareció extraño cuando ya al final, en el clímax de la historia, los van persiguiendo todos los de seguridad y los doctores y todos de los del laboratorio de Hawkins y que ella los mata porque ya nos había demostrado que podía matar cuando estaba en momentos de severo estrés, cuando la quieren meter al cuarto y entonces los del hospital no le, la quieren encerrar y nada más ella como que mueve la cabeza y le truena el cuello a uno y lo azota contra la pared, no o sea, sí lo podía hacer en momentos de estrés. Pero ya después de ahí, de llegar a otra cosa más cañona, como acabar con el demogorgon, es lo que repito, ya suena un poco muy eh, alejado de lo que nos habían mostrado que podían lograr. Entonces ahí no hay un avance progresivo, no ni una justificación, ni un antecedente, como con las muertes de las personas del personal, valga la redundancia del hospital, digo, del laboratorio uh -huh. por eso digo, ¿no? Es un pequeño detalle, como dice Masacre, no detrimenta de de del producto final, pero pues sí es un detalle que hay que reconocer, ¿no?
2: Sí, uh -huh. pues sí, a fin de cuentas son digamos pequeños eh, errores que no, no le quitan a la serie, uh -huh. porque sí, pues, pues son, son errores que realmente le tienes que buscar mucho, ¿no? Como el, la figurita del Demogorgon que utilizan, que para cuando está ambientada esa figurita ah, todavía no existe. Tengo. O el... ¿qué, qué, ¿Qué era el otro? El coche de Barb. Que claro. ese modelo no existe en esa época, sino como de tres, cuatro años después. Entonces, todo ese tipo de, de cosillas que realmente, pues sí, no, no le quita, pero son pequeños errorcitos que tienes que buscarle mucho. Sí, Igual. yo...
1: yo... Perdón, yo iba a decir que yo pienso que en la primera temporada realmente no hay algo que tú digas, híjole, qué, qué porquería o algo así. No, pues no. no, 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 en la primera temporada.
0: No, y, y realmente, o sea, lo negativo que pueda tener es nada más porque te das cuenta de ello y dices, bueno, creo que pudo haber sido escrito de mejor manera o eh, que no hubiese sido acelerado de esa forma. Bueno. A lo mejor no tener nada más ocho episodios, sino tener más. Entiendo. Netflix es quien decide cuántos episodios iban a tener. Y obviamente, con la publicidad cero que tuvo el programa y de que nada más fue aventado así un día al roster de lo que tenían disponible, te quiere decir que a lo mejor ellos ni siquiera tenían fe en esto. Y después fue como en Los Simpson, ¿no? Hey, ¿te acuerdas de ese programa de
1: series que nos gustó tanto? Hay que hacer una segunda temporada de eso", ¿no? Es esto, <risa> estos esto, güeyes, ¿no? Sí. <risa> sí. Sí, no, además también pues la primera temporada, actores no conocidos porque en realidad la, la... Eh, pues el cast no estaba tan, tan, tan Tan famoso, a los niños Nadie los conocía, obviamente Si este fuera, sí. sí, fuera de David Harbour Wenona y este
0: Matthew, eh, Matthew
1: Modín, ajá, creo que Todos los demás, pues Eran, eh, nadie, ¿no? Por decirlo de alguna forma
0: La, la mamá de, de, de Mike Carabono también es conocida güey, pero Ah, pues... bueno,
1: sí, pero pues trae, Bueno, tuvo ahí un papelito <risa> eh, eh, <bueno>. pero Soy <risa> la mamá de Ork Sí, o sea, si no, si, si no sale no pasa nada be. Sí, también, o sea
0: sí. Pero vamos, que habían nombres, digamos Que la, algunos conocían Pero mm. pues no es tampoco como que Güey, ¿no? Ya esto es, es banco seguro, no No, eso no iba a pasar
1: Así es, entonces pero yo bueno, creo que por eso también Como tú dices, pues fueron pocos capítulos No esperaban tanto y pues no le, di, no le pusieron Tanto presupuesto Aparte que también eh, creo que era cuando estaban... en el, Bueno, repito, estaban comenzando y pues igual... Y, y este, no sabían bien, no tenían ese expertise en, en hacer shows, ¿no? Uh
3: -huh.
0: A fin de cuentas, es un buen show, la verdad. Esta primera temporada dejó a todos encantados con su nostalgia, con el diseño de los personajes, las actuaciones que... Estoy de acuerdo también, Mike, a lo mejor no es el mejor actor, ni tampoco el personaje, digo, el actor para Lucas. Creo que los mejores actores son... Eh, Dustin,
2: Dustin,
0: Will, a pesar de que sale poquito, la verdad es que sí tiene eh, como más fuerza como actor. Eh, Eleven, pues sí, podría ser, aunque no creo que sea tan buena actriz ya después de ver otras cosas que ha hecho después de Stranger Things. Pero eh, se nota un progreso después en la segunda temporada, ¿no? Eh, la segunda temporada fue lanzada al año siguiente. O sea, apresuraron esto así, ¿no? Y creo que la temporada lo deja ver. Fue, espéanos, usted,
1: dame antes, antes, antes de pasar a la segunda, nada más yo quisiera mencionar también algo así que pasó en la primera temporada y que fue sensación, que fue Barb, eh, el personaje de Shannon Porser, porque también, o sea, realmente no hace nada, pero es como de esos personajes que la gente le gustó mucho y que el personaje de Barb, este número uno ha sido parodiada un chorro de veces ¿Sí? en, en, así como en Saturday Night Live y cosas así este y en y aparte de eso lanzó la carrera de, de Shannon porque ella también era pues una actriz desconocida y a raíz de eso este le dieron este muchos 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 bueno digo es relativo pero le han dado mucho mucho trabajo en en este en series y en obras de teatro y demás entonces, eso también creo que es a, a destacar, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? Como que es un personaje esos que le pasa, no sé, lo mismo que a Boba Fett, <ríe> que aparece, <ríe> no sé, tres minutos y se vuelve un personaje de culto, ¿no?
0: Tienes razón, y, y generó la tendencia por unos cuantos meses, creo que por un año, en Twitter de Justicia para Barb, ¿no? <ríe> no
1: sí, 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 correcto. Sí. sí, porque parte de las parodias son de que, ah, bueno, sí, este, se desapareció, este, eh, eh, Will, y sí, este, partida de búsqueda para Will, y el, la policía, y la mamá, y todo, pero se murió Barbie, y nadie hizo nada, ese, ni la buscaron, güey.
0: Sí, pobre Barbie.
1: Sí, pobre Barbie.
0: Pero también le dijeron los personajes y los escritores, pobre Barbie, porque en la segunda temporada también hubo ahí algo eh, con, relacionado con, con su muerte, y la serie fue lanzada en octubre de, 19, de, perdón, de 2017, inspirada en octubre de 1984. Will ha regresado, está bien aparentemente, pero lo que nos dejó ver el final de la primera temporada cuando escupe hay una larva de Demo Gorgon, es que no está libre enteramente de la influencia del Upside Down. Entonces, sus amigos realizan una especie de carrera contra el tiempo para rescatarlo de la aparente posesión, estilo El Exorcista, de este Demogorgon, ahora conocido como el Mind Flayer, que digamos que es el jefe del Demogorgon, ¿no? El Demogorgon es su bitch. <risa> y, y trata de apoderarse de Will Byers para ingresar a nuestro mundo desde el Upside Down. Al mismo tiempo... Nuestro personaje principal, por llamarlo de alguna forma, Mike, está sufriendo la pérdida de su amiga diagonal novia y Leven al ser sacrificada para detener al Demogorgon. Así empieza la temporada número 2. Vámonos con lo bueno. Ahorita nos vamos con lo malo de esta temporada. Lo bueno, mis amigos, de la temporada número 2 de Stranger Things. Yo pienso igual.
2: Pues precisamente, ¿no? La continuación de la... De esta historia donde te deja, nos dejaron clavados eh, Continuamos viendo Pues a los personajes crecer Y seguir evolucionando uh -huh. De donde los habíamos dejado Y precisamente ver el El, desa el desarrollo de Eleven ¿no? Que el, a fin de uh -huh. cuentas se empieza a volver Como el centro de todo y, y al final de la temporada, pues, ella termina siendo realmente el personaje principal.
3: Uh -huh.
0: Sí, y creo que también tiene algo bueno que la nostalgia sí. sigue dando así todo lo que da. Con los niños destrozados de Ghostbusters, con Dra Dragon Lair. O sea, ¿quién no jugó ese videojuego? Con animación aparte del legendario Don Blood, que nos trajo un cuento americano... Eh, la segunda parte, ¿no? Cuando Fireball va al oeste, las aventuras de Nim, o sea, bueno, hasta pie pequeño nos trajo, ¿no? O sea, Don Blood es leyenda. Y ese videojuego, digo, quien vivió en los 80 y parte de los 90 conoce el juego, alguna vez en su vida lo ha jugado o ha visto las animaciones. Yo sí, y pues es otro. Golpe directo a la nostalgia, ¿no? Y a la niñez, pero así como va, ¿no? A todo lo que da. Seguramente mi querido, más que no me dejara mentir, que ese estaba en el Shake's Pizza ahí en Plaza Satélite, ¿no? Bueno, enfrente, en las torres. Sí. Eh, ahí estaba el juego, ¿no? Entonces, pues cuando había fiesta de tus primitos o algo, te lanzabas y yo no me voy de aquí hasta que no acabe
1: el Dragon Slayer, ¿no? Sí, y que aparte está bien difícil el Dragon Slayer. Sí, está bien o sea. complicado. De, digo, ahorita hace algunos años este, vi que lo volvieron a sacar para alguna consola, creo que para Xbox, mm. este, y ya hay guías en YouTube y todo de qué es lo que tienes que hacer para acabar el juego, porque aparte eh, Demon Slayer era, era como jugar con la caricatura realmente, porque no se veía ni pixeleado ni nada de eso. Sí, y este, y entonces, eh, pues creo que también esa fue parte del éxito, ¿no? Pero, pues sí estaba bien. Y bueno, yo recuerdo que cuando estaba Morma Machis, no le sí me gustaba, pero nunca le encontraba, güey, y luego era de, y luego era de dos fichas, güey, o sea que estaba bien caro, güey, sí, sí, era pero bien caro, caro. sí, 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 entonces por eso casi no lo, no lo jugaba, pero sí, o sea, sí me gustaba, o sea, te digo porque, creo que la sensación más de Dragon's era era aparte de que pues veías la, la serie, o la caricatura, este, el, el, el la maquinita tal cual, o el videojuego, no se veía pixelada, o sea, era, era jugar con la caricatura,
0: entonces, el juego, porque era eh, creo que fue de los primeros juegos que tuvo tres botones, me parece, ¿no? O sea, había un botón para agacharse, uno para atacar y otro para brincar, ajá, más sí, la palanca, correcto. o
1: sea, ¿no, güey? Una sí, innovación. Sí, sí. sí, así es, pero como bien dices, este, pues, digo, volviendo a Stranger Things, pues sí, le pega luego, luego a la nostalgia, porque, pues, ese ese juego también fue una sensación así, como sensación geek, sí. este... Y, y digo, yo aparte de haberlo visto en satélite, también me acuerdo que aquí en este, por donde vivo, había un, un lugar grande de maquinitas ahí en este, por donde había una comercial mexicana que se mm. llamaba Chispas. Ah, sí. El Chispas. Ah, sí. Ajá, y ahí, ahí también lo tenía, ¿no? Entonces, luego iba yo ahí a jugarlo. Pero este, sí, aunque creo que esta segunda temporada de, de Stranger Things a, a varios ya no les gustó tanto. O sea, como que ya a muchas personas sí las decepcionó un poco. Yo no me cuento entre ellas, la verdad, a mí sí, sí me agradó. No tanto como la primera, pero sí, sí me gustó como una continuación. Uh -huh. Este, y pues sí, sí creo que estuvo bien. Aparte que en esta temporada es este precisamente donde sale Sean Austin, ¿no? Que digo, Sean Austin es, es este garantía y era de. es, es nombre. Famoso, es Sam sí. en, en El Señor de los Anillos Este, también Rudy, de, en, los Goonies. Es, ajá, en los Goonies Este, digo, él ha actuado Desde niño y, y creo que La mayoría de las películas que he visto de él me, me gustan y, y pues sigue Digo, con toda la experiencia que tiene de actuar Desde niño, es un gran actor Y es de esos personajes que también salen En, en, en poco en la, en la En la serie, pero que es de los Favoritos de la gente
2: es que hace muy buena química con esta Winona Ryder.
1: Sí, buena pues son de la generación.
2: Sí, no, pero en general ellos sí, dos sí. Hacen, hacen muy buena sí. muy buena química. Y sabes que esta temporada te afianza los personajes donde ya divides de tus personajes con los que te encariñas y otros que pues realmente... Eh. Es que sí. la verdad para mí Mike es, es un personaje eh,
3: <risa>
2: pesado. Y... La verdad sí es, sí es muy... Eh. La diferencia de Dustin, ¿no? Que a mí sí. Dustin se me hace un personaje muy entrañable. Sí, y bueno, antes de pasar a lo negativo, porque tengo mucho que decir
0: de lo que acaba de comentar el Orc, me gustaría comentar como parte de lo positivo de esta serie, Dustin y Steve. Sí. Excelente dinámica de los personajes, excelente progreso del personaje de Steve que no es el patán eh, atlético de la escuela estilo Flash Thompson de la serie de Spider-Man, por ejemplo. Y me parece que esta unión de los dos personajes es muy buena, está muy bien lograda, mm -hmm. es muy entrañable y entretenida. De nuevo, van caminando por las vías, esta vez está aventando la carnada para el Demogorgon, que esta vez es el mm -hmm. Demodog, demo ¿no? Sí. Y... Eh, eh, se siente todavía más Stand By Me que en la primera temporada cuando van todos caminando sobre las vías y eso que nada más estamos hablando aquí de estos dos, cuando realmente en Stand By Me, pues toda la banda, ¿no? que va ahí con, con Corey Feldman sí. y, y River Phoenix, ¿no? Entonces, eh, se siente más como Stand By Me es más sí. un, un homenaje a Stand By Me esta parte, y creo que es una relación que realmente ayudó a cimentar la serie Cimenta la, la temporada Y le da continuidad en la temporada número 3
1: Entonces, muy bien por esa parte Creo yo, ¿no? Así como que le dedito sí. arriba para
0: eso sí, <ríe> Bueno, sí. es
1: que sabes que aparte ellos dos En la vida real, hicieron o sea, vamos La química que tienen en la serie Es porque en la vida real también se volvió eh, Una química muy buena Tienen mm. infinidad de entrevistas Ellos dos juntos, que es este Gaten Matarazzo y, y Joe Carey este, y, y, y Dustin Este pero en la vida real ellos se volvieron este, muy, muy, muy buenos amigos. Y digo, tanto que en Twitter algunos decían que se veían como si fuera el hermano mayor y, y el hermano menor, así con ese, sí. con ese tipo de confianza, con ese tipo de, este, de que los dos se, se alaban este, su trabajo actoral y demás. Y que incluso algunos hasta dijeron que no, no parecen hermanos, parece que es la mamá y el hijo. ¡Ja, <risa> Pues por algo dijeron que Steve era la niñera, ¿no? Después. Sí, de sí, sí. sí, correcto, así es. Uh
2: -huh. Un detalle que se me hizo excelente, eso viene este, regresando un poquito incluso a la primera temporada, es el, el cast del personaje de Dustin. Uh -huh. Porque el, eh, el chavo no me acuerdo qué enfermedad tiene, que no tiene los. Realmente no uh -huh. tiene los dientes de. De enfrente, los de arriba.
0: Sí.
2: Entonces es el problema con el que él batalló en. Justamente en la primera temporada Que aprovecharon esa parte Y ya después que le compusieron los dientes También lo agregan en, en la segunda temporada Entonces es como un detalle que me gustó mucho Que utilizaran con este con este actor
1: ¿Qué Sí, ocupa? en lugar de ponerle prótesis ¿no? o algo así
2: Exactamente, que lo dejaron así uh -huh. Y que fuera parte del mismo personaje
1: Así
0: es sí. De hecho creo que cuando él hizo la audición Él venía... Eh, él, él tenía, pues, su situación y le, lo hizo saber a los, a los productores y les mostró eso que hace en la serie con sus huesos, como que se aflojan los hombros. Entonces dijeron, vamos a incluir eso en el personaje, porque el personaje no estaba escrito así. Uh
3: -huh.
0: Y dijeron, es que esto le da todavía como más esa eh, aura de nerd, ¿no? Porque, pues, ya saben, ¿no? Los nerds que siempre vemos en las películas y demás tienen... Eh, problemas de salud, generalmente un asma, una alergia. Y aquí teniendo esto que es eh, displasia. Creo que es, que es displasia lo que
2: tiene. Sí, sí, sí bien, eh, no me acuerdo.
0: Algo así. Eh, pues, obviamente le agrega más eso de ser nerd, ¿no? Al personaje.
2: Sí, exactamente. Es, es el tipo de nerd original, no es el que hoy conocemos en The Big Bang Theory, sino este tipo de nerd que es despreciado por pues en general por la gente, ¿no? Por las personas uh -huh. populares y todo eso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, y le, como que le genera una obra también muy carismática al personaje, digo, al actor también, <tose> el ¿no? Y le da también la oportunidad de mezclarse bien con la misma eh, personalidad carismática que tiene Joker. O sea, la verdad es que Joker también tiene una obra muy, muy noble, muy amable. Y sí, hace el bravucón de la escuela en la primera temporada pero realmente no se la crees mucho y creo que se nota en esta segunda temporada como que se siente más cómodo. Sí. sí, oh,
2: sí. ¿No? Sí, sí, sí. Y sí. la parte cuando el tiene ah, mira, mira mis perlas. Y, lo... <risa> sí. <risa> sí.
0: y pasando a lo negativo, lo que decía el Org, ¿no? Del Mike, que pinche güey castroso. ¿Sabes una cosa, uh, mi amigo? Yo pienso que Mike... Eh, tenía el rol del líder del grupo, en tanto que él es el que los arenga a todos para buscar a Will, porque es su mejor amigo, Ajá. él mismo lo dice, ¿no? Sí. Pero una vez que encuentra a Will en la primera temporada, ya no tiene mucho que hacer más que llorar la muerte de, eh, entre comillas, de Eleven, y creo que eso lo hace un, un como dicen en,
1: en, en inglés, ¿no? Un dick, ¿no? Un, un, un patán, un pelajista. Sí, es, es que eso, bueno. Es parte de lo que cometí desde la primera Temporada que a mí era lo que no me gustó De ese personaje O sea, como tú dices O sea, sí es para buscar a Will y demás Pero cuando encuentra a Eleven Es como que todo se le olvidó Y ya mi mejor amigo pues, pues sí, pues a ver si lo encuentro Pero Eleven es la, la chida Es más, si tuviera que escoger entre Eleven Y mi amigo, escojo a mi amigo Digo, escojo a Eleven, ¿no? Eleven. Sí, exacto, y ya en la segunda temporada Como que eso se desarrolla más pero desde la primera, el personaje como que ya desde ahí va perdiendo el, como tú bien dices, ¿no? Como que el liderazgo, ¿no? Porque todo se enfoca a Eleven y todo se... Incluso lo que lo que dijimos, ¿no? Este este Lucas, bueno, Caleb el actor, el negrito, ajá, es el que se lo dice, ¿no? Así como que, güey, no mames ya, o sea, ¿qué pasó con Will, güey? O sea, ya te valió madre, güey, en pocas palabras. Y creo que en la segunda temporada, pues es donde se ve más. Y, y sabes
0: qué en en dónde se ve más cuando agregan al personaje de Max la niñita pelirroja que uh -huh. se enamora de Lucas. Sí. Ella está haciendo la función exactamente de Eleven en la primera temporada, nada más que ahora en la segunda. Es uh -huh. la nueva que está siendo incluida en el grupo, nada sí, más reciclado. que claro. Ya yes, sí, es un reciclaje y están uh -huh. nada más la única diferencia es que aquí están los cuatro uh -huh. y se está agregando un nuevo miembro al equipo y de cierta forma, podríamos decir que la animadversión que tiene Mike contra Max es la misma que tenía Lucas contra Eleven. Pero Mike es un, es un culero, güey. O sea, sí. a lo mejor se oye fuerte la palabra, ¿no? Pero ¿cómo le habla a Max durante toda la temporada? ¿Cómo la rechaza durante toda la temporada? Max se trata de portar chida. Güey, ya, ya conozco la verdad. Ya me dijo el Lucas porque quiere ser mi viejo. Y pues, ¿sabes qué? Pues ya sé. Y, y está de la chingada lo que está sufriendo, güey. Y, pues, quiero que sepas que estoy aquí para ti. Y el pinche Mike, nah pero aunque sepas tú, no eres del equipo, te vas a la chingada. ¿no? O sea, güey,
1: eres un pendejo, güey. O sea, la neta, si yo si yo fuera compa de ese güey, yo sería, eres un pendejo, güey. Pues, es que es lo que te digo. Se lo dice Lucas desde el principio. O sea, eh, se lo recalca más cuando... Porque, pues, quiere, este, ahí darle sus besitos a Max. Pero desde la primera, güey, le dice, güey, no mames. O sea... Está bien que te guste, pero... Pues, pero no más. Sí, pero no más, ¿no? Entonces, este...
0: Pero Lucas sí crece como personaje y sí es sí. maduro para decir, ¿sabes
1: qué? La regué,
0: güey, sí es cierto. Sí es útil, es una buena chica. Perdóname, vamos a seguir siendo compas. Hasta sí. se dan la mano, güey. Aquí sí. en la segunda temporada, pinche Mike nunca dice, perdón, discúlpame, la regué. Güey, tu vieja es bien chida. Nada, güey. Es un culero. Y la verdad es que cuando... Ese es que... mandilón, güey.
1: Nada más. Es sí,
0: pero cuando descubre <risa> que Eleven está viva, que es su, su recompensa a todo su sufrimiento, güey,
1: no se lo merece el cabrón.
0: ¿Sabes qué? Digo, nada mames, pinche Eleven bótalo a la chingada y quédate con Will, <risa> porque <risa> este es bien culero, wey. O sea, eso es lo que pasa, que no tiene una, un desarrollo de personaje. Es nada más un chamaco pendejo y berrinchudo que está sufriendo por su vieja y
1: a todos los odia,
0: güey. No, pero, pero,
1: pero, ¿sabes qué? Más bien sí tiene el desarrollo, pero no es un desarrollo chido.
0: Puede hacer pues ah, bueno, porque, porque yo...
1: en, en lugar de ser un desarrollo positivo, o sea, de convertir, de, de ser el líder de, de ellos para estar buscando el, este, por estar buscando a su amigo, pues en realidad se vuelve, es un güey X, ¿no? O sea, el, el, el güey que dices, este, oye güey, vamos a, no sé, vamos a echarnos un, una chela. Sí, vamos, pero es que mi viaje toca oh, la verdad güey. Entonces, más bien eso es lo que, lo que se vuelve ese güey, ¿no?
0: Puede ser, pero yo no le veo mucho progreso Por lo que te digo de, Desde el principio de la, de la temporada Está sufriendo por Eleven Y es un culerón con la Max Y llega al final de la serie, en el último episodio Cuando Max le dice, ya lo sé todo Vamos a, a ponerle la trampa a los Demo 2", Y el güey sigue siendo un culero Pero es, es, muy... que,
1: es que es lo que te digo O sea, no es que, o sea, sí evoluciona Pero no de forma positiva O sea, sí tiene una evolución Pero negativa digo a lo una mejor de
0: Involución pues, sí, yo, sí quería, yo siento sí, que se queda estancado Sí quería decir, eso, que, pero,
1: ¿sí? Sí quería decir eso, pero no no, no no existe la palabra de involución sí. <risa>
2: Esto que dijo el Ork Es que se, es, es su personaje que se queda estancado yo, yo tampoco siento que se que se desarrolle más, sino simplemente Se queda ahí uf, ya, estático sí, es, ajá.
1: sí, pero Y mira, sí yo lo entiendo y Tampoco es que abogue a estoy de acuerdo Que, que es este es uno de los puntos malos, sin embargo si te pones a pensarlo o a compararlo con la vida real, sí pasa güey o sea, yo sí tengo amigos y a lo mejor también en algún momento a mí me pasó wey. este, que conoces una tóxica famosa <ríe> bueno, me refiero, que tienes un amor de esos, este eh, pues no sé güey, que no te hacen bien y te estancan o sea, eso, eso sí. sí pasa también Sí. Digo, ¿a, ¿A qué no estoy diciendo que, que, que sea este eh, un punto positivo en la serie, no, pero no. Eh, si lo analizas sí hay algún momento y también sobre todo pues en esas edades de, de la adolescencia, porque pues estás experimentando, como quien dice, las primeras fases del enamoramiento, y sí hay veces que tienes, que te sucede eso, güey. o sea, hay, conoces a alguien, te enamoras, tal vez tanto, a alguien que a lo mejor no es ni beneficioso para ti, pero ahí estás, güey Y te atoras, güey, y aunque todo el mundo te dice todo el tiempo Güey, lo estás cagando, pues todos lo ven, menos tú uh
2: -huh. Y, y
1: sí. te estancas ahí en, en, en un buen tiempo Entonces, digo, si lo tomamos desde ese lado, pues bueno A lo mejor involuntariamente lo hicieron
2: Y ahí el tóxico es <risa> <risa> sí,
1: sí, correcto Pero, digo, tocando el punto de lo que dice el Lord ¿no? A lo mejor por eso está estancado, güey
0: Conclusión, que es una mierda y
2: nadie lo quiere güey. <risa> Los fans no
0: lo quieren tanto
2: güey. Sí, no, no sé por, por alguna extraña razón ¿eh? es, Ese actor no Nomás no me cae, igual cuando salió En, en eso Tampoco Sí, no, tampoco sí, no, en, lo, cuando, en lo personal, eh, ese, ese, eh, ese actor ¿Quién sabe, ¿Quién no? sabe qué, qué es lo que tiene? Nomás no, donde salgan No me cae
0: No, güey, no, no, no y es lo que te decía, cuando hace a Richie Tozier el joven, eh, como que hace al personaje
2: eh, odioso. Sí. En sí. Cazafantasmas es personaje inútil, entonces...
3: Ah, sí. No, no sé si
2: son los papeles que no le ayudan, pero no sé. Ese actor nomás no me cae.
0: No, estoy de acuerdo contigo, eh, mi querido porque Estoy de acuerdo contigo. Pero también creo que es un problema del... No sé si del guión o de la historia o del plot o no sé de qué. Pero pareciera que unos personajes sí crecen y otros no crecen tanto. Eleven crece. A pesar de que su historia es muy innecesaria la, cuando, cuando va ese capítulo de la hermana perdida de Wayne. No mames. Pero bueno. El personaje de Eleven crece. El personaje de Dustin crece. El personaje de Steve, que era un personaje secundario en la primera temporada, crece. El personaje de Mike se queda así estático. No hace nada. No crece, no evoluciona. Y Winona Ryder, Joyce... Pasa de ser la mamá histérica a la mamá histérica con novio. Sí. <risa> sí.
1: Pero también, este, Jonathan tampoco crece mucho, ¿eh? Ni tampoco
0: Nancy. crece. No, Nancy,
2: sigue sí, siendo bizarro, sí.
0: Siguen claro. siendo, sí, y siguen estancados en lo mismo. Si andamos, no andamos, si queremos, no queremos, y hasta que el pelón ese, ¿cómo se llama? El Murray, el, el, el portero, Ajá. como que los incita, ya, güey, tengan sexo, ¿no? Casi, casi. Pinche <risa> ¿no? O sea, <risa> ahí incitando a los adolescentes. Eh, es cuando, como que dicen, ay, sí, vamos a tener una relación, sí, sí te quiero, pero es que me siento culpable por el pobre del, del Steve. Es lo más interesante que tienen, y después de eso ya no hacen nada.
2: No, no es, es que, que justamente no. lo que yo detesto de los dramas es el eterno estira y afloje, donde ay, sí quiero, pero no quiero. Y dice sí, que vayan y chingan a sumar madre todos, ya, no quiero saber nada. <risa> es, es realmente lo que me molesta, por, por lo cual no veo dramas. Sí.
3: Es un
0: estira
2: y afloje absurdo y estúpido que dices ya, güey, ya. O sea, dices al principio, no, o sea, estás inseguro, ok. Pero ya cuando pasas eso y sigues haciendo lo mismo, es ya,
1: ya, güey, o sea, ya. Y te digo, güey, o sea, eh,
2: eh, eh, disculpen a
1: nuestras compañeras nuestra audiencia femenina cómo no se
0: comenta. <risa> lo que estábamos diciendo, la temporada 1 termina con Nancy muy contenta con Steve en la Navidad. No me parece tener ni una sola preocupación en la vida. Está muy relajada, está muy contenta. Empieza temporada número 2, Ah, ¡Oh, no manches, ¿cómo me siento culpable por la pobre bar, güey? Nunca la buscamos. Y al Will sí hasta le hicimos propaganda. ¡Qué culeros somos, sí. Hay que decirle la verdad a sus jefes de la pobre bar. ¿Sabes qué? Estoy tan llena de culpa que me embriago por la pobre bar. Eh, antagonizo al Steve por la pobre bar. Dices tú, ya no mames, güey. O sea no te la compro porque no, no terminó así tu arco argumental anteriormente y sobre todo porque parece que es nada más un pretexto del plot para que tú tengas algo que hacer y salgas en la serie. Exactamente, sí
2: sí, sí, sí. se ve sí, metido muy a huevo justamente. Sí. Y,
1: y, y creo que también eso fue parte de lo que no le gustó mucho a la gente y tal vez por eso la segunda temporada no es tan buena o sea, no, no es mala eh, no no tampoco es que, que sea no. mala pero ya si vas comparando creo que la segunda temporada es la peorcita
0: Sí, sí, y por estas cosas que van ocurriendo, y aparte también por estar más y más y más personajes. Entiendo que quisieran agregar a Max por la razón de la presencia de Eleven, pero sabían que Eleven iba a estar ahí eventualmente. Y algo que también me pareció muy eh, metido así con calzador de que hay por conveniencia del guión es que Eleven se escapa y tiene todo este argo, arco argumental separado de los demás, en otro lugar donde según encuentra a su hermana y se desarrolla más su habilidad y su personaje, pero a costa también de lo que ocurre en el, en el guión, porque convenientemente se va Eleven y entonces se intensifican los, a, los ataques del Mind Flayer, el Will está más poseído, alguien necesita ayuda, están solos, los Demog atacan el laboratorio, matan a Sean Astin, o sea, güey,
1: Ay, que eso fue una tragedia, güey, creo que sí, todos los fans sí. es lo que el más lloraron de la segunda temporada Justicia para, ¿cómo se llamaba su personaje? Este, no me acuerdo Bob, Justicia para Bob Sí, Justicia para Bob Oye, ¿y sabes qué es, qué es lo este, lo de ahí de, de, de Bob? Es que aparte a ese personaje, este, aparte de que lo hace este Sean Austin, que es un actorazo y que aparte tiene mucho carisma y... Y, este, y siempre tiene la, no sé, como la cara de bonachón Lo hacen a, a Bob Precisamente eso, ¿no? Que es un buen pretendiente de la mamá
3: sí. o sea,
1: Que parece que sí lo va que sí es de esos hombres que van a sacar adelante A, a, a la mamá soltera con, con el hijo O bueno, con los hijos Y lo matan, güey <ríe> y
2: Justamente hace eso que pese mucho más la tragedia
1: Ah, sí es, así es, así es. Digo, está bien, ¿no? Como sí. parte de un, un twist de un guión y eso, pues, está chido, pero, digo, sí fue creo que parte de lo que a muchos eh, eh, de la segunda temporada sí le sí le sufrió, que digo, ¡no, Bob, no!
0: Y sabes qué, es una tragedia que un poco va en detrimento del personaje de Joyce, porque desafortunadamente el guión va tan rápido ya en ese momento, con los últimos capítulos de la serie para alcanzar a terminarla antes de que termine el noveno capítulo, que realmente ella no tiene tiempo de llorarlo. Y entonces sí. la hace ver como una desgraciada culera, que no lo quería. Cuando en sí. realidad, pues, parecía que sí, porque se sentía ella feliz, se veía feliz y estable, y de repente lo matan. Ella nada más dice, ¡ah! no, bueno, en el laboratorio, pero después le gana el plot porque tiene que salvar a su hijo del Mind Flayer. Entonces, pues, no se siente tan natural, ¿no? Porque pues, digo, si, si perdiste a alguien importante en tu vida, te das el tiempo para
1: llorarlo, ¿no? Pero es que pues vuelve a lo mismo, ¿no? Igual también es porque le faltaba ahí expertise a Netflix, digo, de un año a otro, ¿no? Agarraron toda la expertise en sacar series y aparte uh -huh. eran pocos capítulos. Sí, nueve. Sí.
2: Sí, entonces al final empezaron a acelerar la historia, ese, híjoles, ya se nos está viniendo el... El tiempo encima y solo tenemos, ¿no? De episodios <risa> preparados. Bueno, es. este nada se había encontrado por un episodios, entonces. Así Apúrenle es. y resuelvan todo rápido. Así
1: ¿Sí? es. Pero, ¿Qué? pero aún así también no no es que no está mala, ¿eh? O sea, puede, puede ser la peorcita de las tres temporadas hasta ahorita, pero no es, no es mala. O sea, tampoco es así como que, ah, no, se cayó este Stranger Things y ya nadie la vea. Pues no, tampoco. No. Es mala.
0: No, para nada, porque también una cosa que tiene muy bonita es la relación padre e hijo, o en este caso hija, de Hopper e Eleven, porque sabemos por la primera temporada que él perdió a su hija por el cáncer. Y aquí sí. tiene la oportunidad de redimirse de eso, ¿no? De volver a formar una vida, de darle una segunda oportunidad a una niña que ha sufrido mucho por lo que vemos en la primera temporada, que no sabe quién es y que en esta segunda temporada está tratando de descubrir su origen y todo eso está muy bien, nada más que esa narrativa de Eleven con la banda está en Chicago, eh, yo no sé ustedes qué piensan amigos, pero creo que es uno de, los, uno de los puntos más flojos de toda la serie y si sí, son varios capítulos y digo el séptimo capítulo es nada más de eso, sí. es de solo eso, ella. Es que, ¿sabes
1: que También creo que eh, la parte donde ya quisieron, eh, bueno, que esta eh, 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 Millie, eh, Millie Bobby Brown, pues, ya tenía como más éxito, creo que Netflix la cobijó y quiere, o empezó como a proyectarla como una gran estrella, como, como lo mismo que hace Disney, ¿no? Con sus, con sus mm -hmm. chicos Disney, entonces creo que también por eso fue que le empezaron a meter más, este pues, no sé, como que a dejarla aparte para que fuera destacando y demás, ¿no? O bueno, por lo menos fue lo que intentaron.
2: Sí, vamos sí. a darle reflectores solo a ella.
1: Sí, así es. Mm
0: -hmm. Sí, exactamente. Y se volvió, se volvió el show de Eleven. Así es. Mm -hmm. Y sabemos que, pues, ella eh, tiene mucho peso porque es la de los poderes y la que puede acabar con los enemigos. Pero te digo, volvemos al mismo punto. O sea, si te das cuenta, es un reciclaje de la temporada 1. Volvemos al mismo punto de no sabemos cuáles son sus poderes, porque ya sabemos que es telequinética, ya sabemos que tiene poderes de es como psico, psicológicos, ¿no? De, de telepatía y demás, pero ahora también cierra portales, güey, o sea, sí. cada vez agregando más cosas. Sí, cada su... vez
1: cada vez es más poderosa.
0: No mames, este es un mutante nivel 11, güey, qué nivel. <risa> Alfa, ni qué nada, güey. Si no es Omega, ya vamos Esto, a ir. Más que Omega, güey, ¿no? Es un mutante más cabrón que, que cualquiera que hayamos visto. Sí. Pero estoy de acuerdo contigo, no es una mala serie, una mala temporada. Eh, eh, creo que es disfrutable, la repito, la interacción de Dustin y de Steve, la interacción del, del jefe Hopper con Eleven y... La niñita eh, que hace a Max Creo que hasta tiene más capacidad actoral Que la misma Millie Bobby Brown eh. O sea, me gusta más que, que Millie Bobby Brown
1: Sí, a mí como también, que... se llama no, pero... Sadie Sink. Sadie Sink, sí Pero como
0: actriz pedofilos ¿sí? No crean otras cosas, pinches enfermos
1: <risa> Bueno eh, eh, Si te hace sentir bien Ahorita ya es legal, tiene 20 años Ya casi va a ser mayor de edad oh,
0: Bueno, pero en la serie no, güey, no en Sí, no,
1: momento... no, en, en ese momento Pues no de ahí sí, no. hoy oh, yo estoy hablando de ahorita. <risa> sí, sí, el, te digo,
0: tiene más capacidad, creo, que Millie Bobby Brown para actuar. O sea, me gusta más que, que su, su forma de actuar
2: que la de la otra niña. No solo eso, sí, también su personaje es, se vuelve más interesante. el Que sí. es cómo se involucra. Sí. Porque a sí fin es. de cuentas, Eleven lo que realmente lo que tiene son los poderes. Uh -huh. Fuera sí. de eso, realmente no, no le ves nada más. A fin de cuentas, de que. Pues los demás, ¿no? Que, que no tienen poder. pues Se empiezan sí. a ver más movidos para, para ver cómo resuelven lo, los conflictos. Y en el sí. caso de Max, se ve mucho eso. Sí. Y también por su historia misma de la violencia que sufre
0: con su hermano. Que también siento que en este momento fue un personaje muy innecesario. Se vuelve más importante después. Pero en esta segunda temporada es muy innecesario. Pues la violencia que sufre a raíz de él. Eh, la hace también un poquito más madura. No es tan... Inocente como los niños, pero tampoco es tan, pues, tan cerrada o tan, tan brusca, no encuentro otra forma de decirlo, como y leve, ¿no? Que es así como
1: muy, sí. muy primitiva, pues, muy berrinchuda no. y sin control. Sí. Uh -huh. y, y sabes qué, bueno, pero también ya a ella le han dado como, bueno, como actriz, mencionando las capacidades histriónicas, como tú bien dices. Pues también ya le han dado más papeles porque también ya digo ahorita que ya es más grande ya salió este también en la producción Street. de Netflix esta de La calle del terror. Fear Street, ajá. Uh -huh. Ajá, sí, ahí también sale, este, vamos, o sea, le están dando más oportunidades, este, sale creo que en eh, dónde más la vi, eh, Dear Soy, también ahí ahí sale, este, creo que ha tenido ya más 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 eh, más oportunidades también, o sea, porque y con papeles
0: Maduros, porque pues sí. no es lo, El personaje que ella interpreta en Fear Street Al que interpreta Millie Bobby Brown En Godzilla, por ejemplo
1: Sí, así es, uh -huh. pero y creo pues, que De ahí creo que las dos les han dado Buenas oportunidades y bueno, quién sabe Todavía son jóvenes, a lo mejor Más adelante pues pueden llegar a ser de esas Actrices este Que se vuelven muy famosas, no no lo sé
0: pues sí, de, digo, de entrada ahorita eh, la niña, esta, eh, Millie Bobby Brown, tiene incluso ya una productora, o sea, una niña de cuántos te gusta que tenga? 19, años. tiene
1: 19. Fíjate. Tiene y, 19, ella tiene 19 y esta o sea, eh, es una sí, niña tiene, sí. tiene 20. Y ya tiene una productora, o sea, imagínate, güey. O pues sea, es sí. una niña área. Ni sí. siquiera
0: yo creo el mismo Macaulay y hizo tanto así. <risa>
1: sí, <risa> yo creo que no. Bueno, pero a a a, a Millie Bobby Brown le dieron más oportunidades, digo, este de, de Netflix, es que vuelvo al mismo, creo que Netflix lo está rotando mucho.
2: Eh, es que justamente yo creo que es eso, ¿no? El, el cómo está cobijado, porque McCall Cochín, sí. pues, se perdió completamente, de, de todo sí. se lo gastó en chupe y en drogas. Y no, jamaco. no más bien, más
1: bien, más bien sus papás, sí. ¿sí? porque es lo sí. del chupe y las drogas fue, digamos, lo que él empezó a, lo que él pudo rescatar, porque si recuerdo. Cuando se emancipó.
3: De
0: sí ah,
1: tuvo uh -huh. que demandar a sus papás porque lo iban a dejar sin nada de lo que ganó
0: sí eso es verdad y también a sus hermanos al Kieran cooking que hace a su, a su a su primo en mi pobre angelito y ajá. su hermano que sale en la película esta donde él es el niño malo con frodo se me olvidó el nombre ángel del mal cómo se llama uh -huh. ah sí, sí, ese, sí, Juan, sí, sí donde ajá.
2: tira a la hermana en una este en un lago congelado ¿no? un lago congelado ah, o sea, sí, sí,
0: sí. y esa es su hermana en la vida real entonces uh -huh. todo el malo de esos tres güeyes <ríe> <Se> los... <ríe> ...se lo clavaban los jefes y órale... ...así sí. en ...así sí. es... ...y bueno... Eh, ...ya dijimos que la temporada... ...tiene sus bemoles... ...pero no es mala temporada... ...ahora... ...la última temporada... ...qué tan buena está... ...qué tan mala está... ...salió dos años después... ...salió hasta 2019... ...creo que también en el verano... ...no me acuerdo... ...pero esta sí está ambientada... ...precisamente en el verano... ...en julio... ...porque están celebrando... ...si no recuerdo mal... ...el 4 de julio... ...dentro de la misma temporada... Sí. En la premisa es algo también un poco extraño. El laboratorio de Hawkins ya salió a la luz que hacía cuestionables experimentos que provocaron la desaparición de Will Byers, la muerte de Barb y otras tantas atrocidades dentro del apacible Hawkins. Así que ha sido cerrado por completo, pero parece que las amenazas siguen por ahí. Debajo de un centro comercial recién inaugurado hay un complejo también experimental muy amplio, pero esta vez controlado por los rusos gracias a las maquinaciones de un gobernador corrupto y parece ser que los enemigos del Upside Down siguen tratando de detener a Eleven y sus amigos ahora a través de eh, la posesión de cuerpos como los Body Snatchers, la película uh -huh. igual, así mismo uh -huh. <ríe> y depende de nuestra banda de el detener a esta amenaza Pero también de detener el, el avance ruso Porque ellos desean abrir el portal Al Upside Down Yo no sé amigos, ustedes qué piensan de esta temporada Pero les parece bien si comenzamos Por lo bueno
1: Sí, pues yo creo que en esta temporada Rescatan la temporada 2 Creo que la temporada 3 Rescata la, la serie otra vez Este... Igual es que ya vienen este, pues cosas ya, digo, se, se ¿Cómo mencionarlo, se refuerza de alguna forma uh -huh. la, la relación que tiene Dustin con Steve. Uh -huh. Este, eh, bueno, entran eh, otra, otra nueva, otro integrante. nuevo personaje, uh -huh. otra nueva inter, integrante a la, a la a la pandilla, por decirlo así. Este. Que, que también me gusta mucho ese, ese, ese personaje, o sea, creo que también está este bien eh, bien desarrollado. ¿El de Erika? Este. <risa> pues bueno, mira, es que sí me gusta, pero creo que también ahí ya, bueno, no sé, mejor no iba a decir algo, pero mejor me lo guardo. <risa> este pero sí creo que también este lo, lo o sea sí me agrada, como que es un, un, una especie de Max, pero ya más este más madura. Este también el punto este de que el hermano de, de Max empieza a tener, como ya lo habías mencionado, una mayor relevancia en, en la historia. Este, aparte me agrada que pues es el, el cuando lo introducen, pues es el, el, el eh, salvavidas, ¿no? Acá de el de la, a, el a, deseado sí, de las, sí, el, de, el las deseado de las señoras <risa> Sí, sí, sí ¿Entre la, Está la mamá del Mike, güey Ah, sí, sí, tienes razón, está la mamá de Mike Este, pero también, o sea Eso, eso me gusta porque eh, Lo hacen ver, pues realmente como que sí es eso ¿No? Como que es un patán y por eso Este, no trata tan bien a su A su hermana Y este, o sea, sí, sí Creo que aquí otra vez se rescata El, este, la, la temporada de, de, de Stranger Things
0: ¿Y tuvieron buen Ork?
2: Pues... Sí, 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 llega a mejorar un poco, pero... No sé, siento que... Que el plot del... Este, el laboratorio ruso... Porque siempre tienen que ser los rusos los, los malos, ¿no? Bueno, es, pero, es
1: por, es, pero es porque... Donde, como está ambientado, ¿no? Porque está ajá. también a método ante la Guerra Fría.
2: Sí, por lo de la Guerra Fría, justamente. Ajá, sí. Pero, no sé, este, siento que me quedó de ver. O sea, sí, sí la sí la disfruté, sí está interesante. Pero, no sé, hay, hay ciertas cosas que sí, como el, el que todo fuera el del laboratorio ruso, sí fue lo que me medio me sacó de onda. Siento que, no sé, pueden haber este, utilizado otro pretexto. y sigo viendo varios este personajes de pronto que se volvieron a estancar uh -huh. también vi otros que se que se desarrollaron más uh -huh. precisamente como lo mencionó Masacre el, eh, este Dustin y Steve ellos este, siguieron creciendo no porque a fin de cuentas cuando aparece el personaje de Erika, el, el el desarrollo del personaje de Steve pues es es mucho no porque es su con quien está trabajando, y al principio no la toma como muy en serio, y, y ya después como que le cambia la idea, ¿no? Y, y se empieza a sentir atraído por ella.
0: Ah, de Robin, la, 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 la Ah, sí, la, sí, la... perdón. De sí, Robin.
1: Es, es Robin, sí, sí, eh, sí, 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 Me,
2: sí. Eh, me creo que el nombre, tienen razón, es Robin. Sí. Y, sí,
1: que... bueno, sí tiene razón. Adelante, adelante. Sí, iba a decir que aparte es este, también eh, eh, vuelvo al mismo, ¿no? Es como un max, una Max, pero más madura. Ajá. Y, este, y aparte me gusta que, que, que pendeje al Steve, ¿no? Sí. Eso, eso está chido,
0: Tienen una buena interacción. Eh, Maya Hawk, que es la hija de Oma Thurman, es buena actriz. Se le ha visto también en otras eh, cosas. Quentin Tarantino la utilizó para ir hace una vez en Hollywood, ¿no? Su más reciente película. Uh -huh. Y la usó poco, pero tiene, o sea, pues, viene de dos actores, ¿no? Ethan Hawke, que fue también una sensación en los 90, su mamá es Uma Thurman, o sea, ¿qué más podemos decir, no? Después de eso, y tiene talento la muchacha, pero aparte se siente ella muy natural, no se siente tan forzada como los niños de la primera temporada, ¿no? Tú los veías un poquito acartonados, ella fluye bastante bien. Es divertida y tiene cierto carisma que la hace. Se, se ve bien al lado de, de, de Steve,
2: ¿no? Sí, es que a lo que me refiero con el desarrollo de Steve es justamente cómo viene de la primera temporada, ¿no? Del el patán, el clásico popular. este Atlético. Atleta y demás. Y luego se convierte como en el, el apestado, el que trabaja en el. Vendiendo helados en un kiosco. Así como que todos lo desprecian y demás. Sí, como el loser, ¿no? Ajá. Y sí. luego se topa con, con Robin, donde él no se siente como no no como que no se ubica, ¿no? En, en qué si el si puede ser otra vez el este atleta popular o el o el lúcer por cómo es la actitud de ella, ¿no? De uh -huh. Este, bájale tres rayitas, güey, y le das so como un soplo a mocos, o sea, sí. eh, ese tipo de interacción, Dice, no, no sé cómo abordarla, porque sí, me está trayendo mucho, pero como que no, no, no sé cómo acercarme, ¿no? Porque la presencia de ella es bastante fuerte. Sí,
0: y realmente le, le sirve de contrapeso a Steve porque ella parece estar cómoda en donde se encuentra ahorita en su vida y nada más le interesa un poco el misterio que se traen ellos dos entre manos, Dustin y Steve, pero Steve está en un momento de su vida en el que incluso pues las mujeres ya no lo volvían a ver como cuando al principio que era el deseado, y él fue el que eligió a Nancy, y todos de ay la envidia, ¿no?, que le sentían a Nancy, porque Steve la eligió, y ahora es de que él trata de coquetear a las chicas y todo, y se burlan de él, o sea, Perdió algo en el camino y tiene que encontrarlo o encontrar algo diferente, ¿no? Y puede ser incluso aquí que Robin, si aparece en la cuarta temporada, que yo estoy seguro que sí, eh, se volverán como más amigos y crearán un lazo muy fuerte que le va a permitir a Steve madurar y ser una persona más independiente. No por ello menos apegado a Dustin, estoy seguro de ello, pero sí con una madurez diferente a que si hubiera ido a la universidad, por ejemplo. Uh -huh. Sí, yo sentí un poco mal que no haya ido a la universidad por quedarse en Hawkins, nada más para que la historia siguiera y él se pudiese quedar con Dustin y porque la gente quiere a ese dúo pero a fin de cuentas creo que se rescató bastante bien con la inclusión de Robin, que digo el cast principal ya creció demasiado, O sea, son mucha, es mucha gente ya la que tenemos que estar siguiendo en la historia, pero creo que Robin si justifica que Steve pueda crecer y tenga una interacción diferente a la de Dustin, pues está, es una buena inclusión, ¿no? Uh
3: -huh.
0: Ahora, lo negativo, lo pesadón de esta temporada, mis queridos amigos. Yo quisiera comenzar con precisamente eso. Es mucha gente ahora la que tenemos que estar siguiendo del, del cast principal. Y creo que la historia se desvía a diferentes subtramas que no tienen mucho que ver, y, sino hasta el final, ¿no? cuando todas se juntan en una sola. Pero de entrada van por todos lados y se hace un poco tedioso tenerlos que estar siguiendo. Sobre todo también porque siento un cambio de personajes muy fuerte. Ejemplo, Hopper. Pasamos de que es un policía eh, interesado por su trabajo, pero completamente des, ahora sí que des, desconectado de la gente por el miedo que tiene de sentir algo por los demás y que los pierda, a sentir uh -huh. de nuevo amor por alguien en el caso de Eleven y ser un padre amoroso, que se preocupa por su hija, ahora a pasar a un neurótico que se la pasa gritando a la Joyce todo el tiempo, nada más porque se le antoja andar con ella. No, no, o sea, es, es un personaje. No, güey, está... Ese no es el Hopper que vimos en la temporada 2 o en la temporada 3, ¿no? Digo, es una opinión personal, no sé ustedes cómo lo ven, amigos, pero me parece que se pasaron de lanza. Le hicieron mal al pobre Hopper, ¿no?
2: Sí, ¿sabes qué? Que a, ahora sí que aplica el, el que mucho abarca poco, aprieta. <risa> sí. Metieron, ya el, el cast Se volvió tan grande que Ya no le pusieron Tanta atención a todos los personajes de detalle Sino, uh -huh. digamos Nos centramos en estos personajes Ya que Y de aquí la, la historia principal Pues que se desarrolle y que vaya con ellos uh -huh. Y digamos que Hay que justificar que los demás siguen Pues por ahí volando uh -huh. Entonces va, vamos a darles, digamos Unas sobrinas por aquí otras por allá Y a algo que, que sí mejoraron de, de la segunda temporada esta, porque se notó que ya hubo un, una mejora en en cuanto a, a historia y cómo se realiza la serie, uh -huh. pero aún siguen fallando en la manera de contar la historia. Es, es como que sí estuvo bien la idea, pero estuvo mal aplicada, se me hace.
0: Sí. ¿Y sabes por qué? Porque otra vez el Upside Down, otra vez el mismo pinche monstruo, otra vez que va tras los morros, otra vez quiere destruir a Eleven, otra vez quiere entrar a nuestro mundo, otra vez algún imbécil con un laboratorio equipado para, para tal fin, quiere abrir un portal, otra vez eh, tienen los niños que defenderse del mismo pinche monstruo. Digo, hasta eso les daba chance de 27 años para poderse poner al tío, güey, ¿no? O sea, bien que repitas al monstruo, pero dale chance de respirar. <risa> y, y es lo mismo, y lo mismo. Y es por lo que yo pienso, amigos, yo pienso que Stranger Things como serie debería de haber terminado en la temporada número uno o bien convertirse en una antología. Temporada uno, seguimos la historia de Eleven y los niños. Tal vez si quieres hasta temporada dos. Pero creo que ya en ese final que le dieron ya era un buen final. Se acabó, ahora Stranger Things. Otra historia nueva, personajes nuevos, incluso una ciudad nueva si quieres, o el mismo Hawkins, pero en otro, eh, en otro tiempo, a lo mejor estos niños ya crecidos, finales de los 80 o en principios de los 90, digo, creo que había como mucho más por explorar y se han quedado estancados en solamente revisar a los mismos personajes y revisar el mismo misterio. Ya sabemos cuál es el misterio, el upside down. ¿Qué más misterio podemos tener? Ya también se resolvió el origen de Eleven. ¿Qué más se puede resolver a estas
2: alturas? Pues sí, la, a lo mejor lo que pudieron haber eh, saber, haberse metido más en, en profundidad es pues, el upside down, o sea, el, literalmente que ya todo se desarrolle de ese lado y Todavía ver qué bien. más qué más puedes explotar de ahí.
0: Sí, podría ser, pero también estoy de acuerdo contigo. Lo de los rusos, pff, nada que ver y menos cuando un grupo de te pueden meter así como si nada. Y aparte, los adultos también se pueden meter nada con el pinche por ahí todo varón No le crees que es ruso
2: ni a golpes. Y sí, es que. Bueno, es que este. Es el este, estereotipo. Harbor es este. Red Guardian. Sí. <risa> por eso.
0: Sí. Te este mostró su tarjeta del Red Guardian. Sí. Déjenme pasarte, Ross.
1: <risa> sí, cierto. Sí, pero es que aparte, pues es el estereotipo griego, güey. Ya sabes que, pues. Ahí sí, ni cómo ni cómo ayudarles, esos güey si sí tienen estereotipados a todos, entonces sí. y bueno, pero este pues eh, yo hubiera esperado que sí terminara ya eh, Stranger Things en la temporada 3 este, sin embargo pues bueno, no, digo obviamente desde la temporada 3 al dejar vivo a Hopper y ese cliffhanger al final de la, de la temporada pues sabíamos que ya iba a haber un Stranger Things 4, sí. lo, lo que pasa es que creo bueno, yo siento que se tardaron mucho, ¿no? Porque ya van tres años, ¿no?
0: Sí, Sí. la pandemia y no sé qué tantas
1: otras cosas Han retrasado mucho Y creo y que les... también
2: están firmadas para una quinta temporada, ¿no? Sí, va a haber quinta Además, temporada O sea,
1: o... Es, 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 es la cuarta dividida, dividida en dos Y va a haber una quinta que se supone que ya va a ser el final final
2: pues, o sea, también... Que también sea, es que... la, la gallina de los huevos de oro Hasta que dejarla seca
1: <ríe> Pues no creo que les dure tanto, porque ya la mayoría, pues ya están grandes. O sea, por ejemplo, este, digo, ahorita de quien estábamos hablando, ¿no? Por ejemplo, Robin, este, pues ya tiene 20, ahorita tiene veintitantos años, 29, creo, algo así. 23, Maya 23, Maya sí. Tiene 24, creo. Ajá, sí, sí, bueno, veinticuatro. Este, este Steve tiene 30. Eh, bueno, yo, Kevin, pues tiene 30 años. Este, no sé, ¿quién más? Eh, Natalie, bueno, Charlie Hitton también ha de andar por ahí por los, eh, ¿qué será? Los 30 casi, 29, no sé cuántos tenga, pero sí. ha de andar por ahí
2: Sí, no, este, pero ¿sabes qué? Que todos los chamacos, los, 20, todos los más chicos, se ve muchísimo el ya el cambio de edad, pues o sea, es de, que de ya... la, cuando das el estirón en la adolescencia se nota muchísimo ese, ese cambio de. Sí, en, en sí edad. pues, pues entonces, claro. Tres, cuatro años es muchísimo tiempo.
1: Claro. Pero todo en
0: el, en, en el actor de Lucas, que es el más viejo de todos. Y, y, y Lucas, eh, pues sí, ya, se, ya no se ve morro.
2: El, el actor, este ¿cómo se llama? El
1: Caleb. No, 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 uh -huh.
3: sí, entonces Kalev. tienes que
2: adaptar tu historia a que haya eh, pasado pues bastante tiempo, porque si vas a sí. seguir con que pasó un año. No mames, este güey ya tiene 40 años, o sea, no te creo que pasó un año. Sí, y tristemente eh, el formato de la serie, como
0: de año en año, porque también se van y a, se van a vivir a otra ciudad, los buyers para escapar de toda la locura, se llevan ahí, le ven, y por supuesto, lo que nos deja ver el tráiler de la cuarta temporada es que Eleven y, y Mike siguen teniendo una relación, entonces digo, una relación a distancia que hayan pasado por lo menos dos o tres años para que los alcancen con la edad que ahorita están tratando de representar, no te la crees y realmente es muy difícil que algo así pase en la vida real. Entonces, sí, y,
2: y más en esa época además. Y más en esa
0: época porque no habían... pues,
2: que se iban a estar este, mensajeando por carta o por mensajes de humo o algo así, ¿no? Sí. Sobre todo
0: porque se supone que ellos están en California y Hawkins está en el medio oeste norteamericano, entonces. Exactamente. Así es.
1: No, Ajá. y aparte, y aparte de lo que dijimos, ¿no? O sea, ellos, digo, el cast, el, el, más chavo tiene, creo que 17 años, que es este Will, eh, el, el actor que le hace, Will. Eh, sí. Ajá, y tiene 17, güey. o sea, él es el más, el, creo que es el más chico de todos. Entonces, sí. de ahí, de ahí para arriba, güey. o sea, ya no les crees que ya están en, en la prepa, bueno, en los últimos años de high school, güey, o sea,
0: bueno. No. Más bien no. era empezando high school, porque se supone que estaban empezando,
1: iban a empezar high school. Ajá. Ajá, sí. Entonces ahorita en teoría pues ya deberían por lo menos estarla acabando.
0: Sí, entonces te digo, o sea, es mucho... Bueno, tiempo. ellos,
1: ellos, los que son, los que eran los niños, porque ¿Sí? los otros ya en realidad ya son, ya deberían ser adultos, porque se supone que ellos pues eran la generación que ya había salido o iba a salir del high school, ¿no? Algo así en ese momento.
0: Sí, pero mira, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, Maya Hawk, que interpreta a Robin, es que se ve muy joven, siempre se ha visto muy, mucho más chiquita, y, y es como la versión joven de su mamá, ¿no? Así muy, sí. muy... <risa> Entonces, te digo, pues si le crees a lo mejor que es una adolescente a punto de entrar a la universidad, si le crees todavía. No, Ahí. pero a lo
1: que... Sí, pero lo que pero me refiero a, es a los ahorros, no. Es que es a lo que me refiero, a lo mejor ahorita en la cuarta temporada Pero para la quinta, o sea, si se van a tardar Otros tres años, pues no, no voy No va a aguantar sí, sí, no No, no va a aguantar
2: Sí, se me hace que a la, a la serie le, le pasó lo mismo Que le pasó a esta Prison Break Donde ah. la primera temporada es buena Ahí la tenían que haber terminado Y ya todo lo demás es nada más este, pues, Para sacar dinero Porque no La historia realmente es repetitiva y es culera Sí,
0: y en este caso no está culera, pero sí es repetitiva. Uh -huh. Y de una u otra forma, las tres temporadas nos han dado lo mismo. Eh, la tercera temporada cambió o trató de cambiar muchas cosas, eh, pero deja también a muchos personajes sin hacer nada. Will, que tenía mucho potencial como el... La conexión. El equipo, la conexión uh -huh. del equipo. Ahora ahorita nada más es el, el niño Spider-Man, ¿no? Ah, mi sentido de está vibrando. Sí. Órgano, ¿no? o sea
2: Sí, literalmente Pero... como el, el detector de detector de, este, de, de, de movimiento, el, sí. para eso sirve nada más.
0: Sí, es todo lo que hace el pobre güey y, y no tiene un desarrollo. El personaje de Dustin por un momento se estancó, lo sacaron adelante con lo de cantar Neverending Story con su noviecita. Estuvo chido, estuvo chistoso. Sí, sí. Pero también van a agregar a esa niñita al cast, va a seguir creciendo el cast. Y es un problema porque entonces empiezas a seguir a demasiada gente que luego ya no tiene tanta cabida en la historia o bien genera problemas de que abre tramas argumentales que no cierran completamente. A mí lo que me gustaría ver es cómo lidia con la muerte de su hermano, la niñita Max, porque digamos que aunque era un miserable con ella, sigue siendo su
1: hermano. Y era lo único que tenía, porque es que se Sí, porque sí le
2: peor. Sí, sí le pesaba cuando se, cuando se enfrentaron, sí, uh -huh. sí le pesó muchísimo, a pesar de todo.
1: Pues a lo mejor ya van a empezar como en este Game of Thrones o algo así, a eliminar personajes, <risa> <risa> no lo sé. Güey.
2: Si aparece so Sean Bean, entonces sí, tenlo por seguro. <risa> a
1: ver qué hace,
0: si sale Sean Bean, güey, sí, ese, ese, ese güey se huele ese personaje se va a morir, pero ve también qué personajes están desapareciendo, están desapareciendo al hermano de Max, eh, no desaparecieron al Alexei, al, al ruso, no, lo, lo mataron o sea, están desapareciendo personajes muy secundarios, personajes con muy poca importancia, muy, muy poca injerencia, pero sigue creciendo el cast principal y ese es el problema también, que con tanta gente por seguir te vas a perder en algún momento Y déjame te digo una cosa Incluir a la hermanita de Lucas Esta Erika La, la, la morenita Güey, qué personaje tan más odioso
2: sí, uh, uh. <risas> Es, es pues, otro hígado, sí y, pues,
1: pues mira, quién sabe eh, Creo que también eso es lo que Lo que esperamos De la cuarta temporada, a ver qué es lo que van a hacer Realmente A ver si esta temporada, pues o sea, Netflix no le queda de otra, eh. Aquí es, aquí sí se la están jugando. O pega o
2: va a ser un fracaso, güey. Y van a tener que cancelar al final. Ah, exactamente. Sí. sí, porque además ya amenazaron, ¿no? De que creo que los últimos tres, cuatro episodios van a durar, este, de hora y media para arriba.
0: Son nueve episodios los que va a tener esta temporada. Imagínate.
2: Las o sea, son... Ajá, pero porque según que van a ser Más este larga, eh, Del tamaño de una, bueno de la duración de una Película y no sé qué tanto estaban amenazando Bueno, cualquier cosa que dure Más de una hora, incluso una hora Se, se puede contar como película Porque hay sí, películas de, de anime que duran una hora y, y es una película como tal Entonces Pues sí. a que la duración de Un capítulo de una serie normal pues, es, es indiferente pero si vas a hacer capítulos tan largos, pues más te vale que tengas algo que, para hacerlo bastante entretenido, porque si no vas a matar a tu audiencia.
0: Sí. Algo, Erika no es agradable. Erika <risa> es, curioso, es un personaje chocoso. Te puedo ahorita incluso vaticinar que el final de la serie pueda ser el pase de la batuta a una nueva generación, y que será Erika y sus amiguitas. Y la verdad, por lo que yo vi en Stranger Things 3, con estas niñitas sangronas cuando van a pedir el helado y la fregada, eran muy odiosas, muy desagradables. Esta Erika es también una nerdita, ¿no? Pero de esas nerds odiosas, tipo Lisa Simpson o Martin Prince de los Simpsons.
2: <risa> Martin <risa> Prince.
0: <risa> es,
1: güey, mate, pero a la llegada, bien, bien lejos. Sí. ¿no? Y no es un pues, personaje. Yo espero que no sea un pase de batuta, la neta.
0: Yo espero que no la pongan, güey, pero la verdad. No lo creo. Y te voy a decir por qué. También porque Netflix es muy progre, güey. Y meter a, a Erika Sinclair al cast lo hace todavía más progre. Por eso Robin es lesbiana. Por eso eh, tenemos a Hopper gritándole a Joyce. Porque es el patriarcado opresor que está tratando de detener a la mujer. De hacer sus cosas. Y que la está obligando a tener una cita. Y la chingada. O sea, dices tú, güey, no mames. O sea... Sí, haz tus pendejadas, pero no en una historia de época Pues sí mira, en época, no Hubo tanta liberación en ese sentido wey.
1: Mira, yo es, es a lo que le temo realmente O sea, que Netflix ya con todo su su catálogo progre Que pues le ha salido el tiro por la culata Volvemos a lo mismo No entienden que la gente no quiere que lo seleccionen De cómo uh -huh. se deben comportar Y Netflix pues por eso ha perdido La cantidad de gente que ha perdido, ¿no? Por Andar con sus políticas progres y sus políticas este avariciosas de no compartir contraseñas y etcétera, ¿no?
0: Y lo es, peor de todo es que ahora en Estados Unidos, todas esas divisiones de la división de diversidad, la diversidad, la división de entretenimiento wow. latino y la fregada, están despidiendo a esa gente.
1: ¿Por qué? Porque ese tipo de contenido no está pegando. Así es. Bueno, es que es que están despidiendo a esa gente, pero. ¿Estás de acuerdo que en realidad ellos, no es que ellos tengan la culpa, más bien es, es quien creó esas divisiones y que es, claro. este, es este mismo tipo, este, ¿cómo se llama?
0: Sí, Sally, el Ajá. De...
1: Así es, así es, entonces pues por eso vuelvo a lo mismo, ahorita Netflix se la va a jugar con Stranger Things porque es de lo poco que todavía le queda, que la gente ve, entonces uh -huh. pues vamos a ver, a mí sí me interesa ver la temporada, vamos a ver qué pasa y creo que eso va a ser el futuro de Netflix
2: sí a ver qué tal lo que sí, sí lo que Netflix sí está haciendo bien ha sido series eh, coreanas hay eh, últimamente he visto por ahí un par de series series no o sea no telenovelas sino series este de misterio y de horror uh -huh. muy 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 buenas ¿eh? Ahí si le quieren dar una oportunidad se, se las recomiendo Porque hay una que otra serie Que son coreanas Y muy, muy, muy buenas
0: Y el entretenimiento oriental No solamente coreano Sino chino, japonés Está pegando mucho No solamente en Netflix Sino también ya lo vemos en el manga Que le está dando El mandado terriblemente a DC
1: y a Marvel También bueno, lo vemos es, en el sport Porque se repite la historia, ¿no? Realmente claro Realmente ellos no están No están tratando de eleccionar a la gente este, con agendas Que a la gente no le gustan ¿Qué? O sea, no, le gusta, no les gusta Tenerlas en su entretenimiento no, estoy diciendo, no sé, es más No estoy diciendo, y ni siquiera sé Si esas agendas son buenas o son malas No sé, no me interesan Pero lo que sí sé es que Esa esa gente que Sigue esas, esas agendas Pues no es gente que consuma Películas, que consuma series Que consuma cómics No es ese tipo de gente entonces pues, es como un poco, yo no sé qué piensan, es un poco tonto que descuiden el nicho que es quien les, les, les compra por no sé, por, expandir procurar, el... no, por no, no expandirlo, más bien por no, procurar nichos que no los consumen. ¿no? O sea, es lo que y yo no, no solo
2: eso, porque por quedar, pues simplemente por quedar bien, ¿no? Porque ¿Sí? vemos la diferencia de no sé, este entre cómic y manga. Que en un cómic te dicen, este personaje es este es gay. Y prácticamente todo gira toda la historia gira alrededor de que él es gay. Sí. Entonces te están vendiendo de, no sé, este supongamos Spider-Man, ¿no? De que Spider-Man es gay. Te están vendiendo que Spider-Man es gay. A diferencia en el manga donde el protagonista es gay y lo que te están vendiendo es la historia. Entonces... A ti te viene y te va si el personaje es gay o no, porque ¿Por ahí el personaje es, es gay, no pasa nada, no es gay, no pasa nada, sí. lo que te atrae es la historia,
1: uh -huh. que es sí, lo que es... te están
2: vendiendo, Entonces, es la, la gran diferencia. Sí, claro. sí, es,
1: es, es lo que digo, no te tratan de aleccionar de que ah, es, es gay y por ser gay es bueno y tienes que respetarlo y lo bueno. tienes que comprar. Sí, o sea, y, y, y digo, es algo que uno ya sabe, ¿no? Y uh -huh. por lo menos yo cuando veo entretenimiento a lo que sea, pues, güey, no estoy buscando que me den un sermón, güey. O sea, estoy buscando claro. se entretenerme, Exacto. güey.
0: Precisamente, sí.
1: Entonces, por eso digo, a lo mejor está bien, a lo mejor está mal, no lo sé, pero en este tipo de situaciones a mí no me interesa. Yo lo sí. que quiero es entretenerme, no que me, que me quieran vender cualquier, 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 este... Ideología. Este, ideología.
2: Sí, porque no es lo mismo que te digan, este... Te vamos a vender diversidad A te voy a vender esta historia Y ya una vez que vas la historia Ah mira, tiene diversidad Está chido, ¿no? Me da igual.
1: Sí, correcto correcto. Así es
2: uh, Veredictos finales,
0: amigos, acerca de Stranger Things Y sus opiniones
1: eh, Pues yo creo que ya la mencioné O sea, este, yo creo que sí es una buena serie Por lo menos hasta donde va La, ter la tercera temporada la primera temporada creo que es la mejor de todas Y sí, quiero ver La cuarta temporada por todos Estos plots que tienes a, tienen abiertos Todas esas historias, cómo las van a cerrar Y lo que ya dije Mi conclusión es Lo que pase con Stranger Things es, Va a ser el futuro de Netflix muy
2: bueno, Sí, se me hace una buena Serie, sobre todo el inicio Inició muy fuerte eh, Luego la calidad sí Pues fue variando pero a fin de cuentas se me hizo entretenida, la verdad sí, sí me está gustando, tengo mis dudas de la cuarta temporada, por lo mismo que expliqué de... le está sucediendo lo mismo que Prison Break, entonces sí tengo mis dudas con las de, con las temporadas que vienen, aún así las voy a ver, porque a lo mejor sí me puede llevar una sorpresa, no de que después de tres años o cuatro años que tardaron en sacar de esta temporada... Se les prendió el coco y aprendieron a desarrollar mejor la historia y ya nos entregan una historia más completa que me llame la atención y me, me vuelva a enganchar. Uh
3: -huh.
2: Entonces, pues sí, ahora sí que, como dice Masacre, es el volado que, que se está jugando Netflix. Uh -huh. Porque si de por sí por las finanzas hay que recortar gastos y los streaming es lo primero que hay que darle cuello o lo primero que se le está dando cuello, si no estás entregando un producto bueno de calidad, estás ayudando a que se tome la decisión más fácilmente.
0: Definitivamente, mis queridos amigos. Yo pienso que la mejor de las temporadas es la 1. Digo sosteniendo que debió haber sido una sola temporada y ya. Máximo dos tal vez, pero con los mismos personajes no más de tres temporadas. O al menos no en la forma en la que las hemos tenido. Pienso que la temporada 3 es la más floja, sinceramente. Es la que tiene menos conexión o menos unión a lo que vimos originalmente. Y sigo sosteniendo que el misterio ya está muy visto. Ya no hay que nos sorprenda. Ya no hay que nos horrorice. Y necesitan realmente encontrar que llene de misterio al público. Y que los haga volver y que se sientan aterrorizados como en la primera temporada. Habrá que ver si la cuarta temporada lo logra. Siendo sinceros, dudo que lo lleguen a hacer. Pero... También es eh, cierto que ya a estas alturas es una apuesta segura hacer algo de Stranger Things por el fenómeno cultural en el que se ha convertido. Así que tal vez estén un poco asentados en la flojera. Habrá que ver cómo les resulta eso. Pero definitivamente Stranger Things como serie vale mucho la pena. Dark es una mejor versión de Stranger Things. Pero igual vale la pena ver Stranger Things. Así que si están interesados y no la han visto, pueden uh, ver Stranger Things en Netflix. Está disponible en las temporadas 1, 2 y 3. Y el viernes 20 de mayo podrán disfrutar la temporada número 4, volumen 1. Y el primero de julio se estrena el volumen 2. Así que advertidos están amigos, son nueve
1: capítulos en total de esta temporada número 4.
0: Y veremos qué es lo que ocurre. mientras tanto, y, que va a
1: competir, y que va a competir con Obi-Wan. ¿eh? Obi-Wan también la estrena en el viernes 27.
0: Así es. Habrá que ver quién. Sí, es una guerra de streaming completamente. Habrá que ver quién sale victorioso de esto después de estos dos estrenos. Mientras tanto, amigos, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Próxima semana estaremos discutiendo una historia de cómics y esa historia es la favorita de mi buen masacre, One More Day.
1: Sí, usted es preferidísima.
0: La, la adora. Ya
1: Ay, hablaré. Sí
0: así que acompáñenos porque también se va a poner chidísimo muchas Un adelanto,
2: gracias. adelanto de Halloween
0: <risa> adelanto de Halloween adelanto de Halloween historias
2: de horror
0: <risa> amigos van a quedar así bien ¡Ah! <risa> muchas gracias amigos Gracias a todos los que nos ven y que nos escuchan. Recuerden que nos pueden encontrar en la repetición en YouTube, también nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming de podcast de su preferencia y pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook y de Twitter para dejarnos sus recomendaciones acerca de todo lo que ustedes quieran en este programa. Se despide de ustedes Ding Dong. Allá tengo en las lejanías al IT mexicano, me quedo Masacre que se despide de ustedes desde el Phone Home. Desde
1: un lugar alejado en una galaxia muy 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 lejana.
0: Sí, así que es. Para nuestro
1: lugar en el Senado Galáctico. Ah, sí, ahí están, ¿eh? Sí, sí, es cierto.
0: <risa> y allá en las lejanías del Canadá, mi queridísimo orc.
2: Aquí nos despedimos desde el mundo al revés. <risa> ¿Y sí? ¿Y sí? sí
1: son raros. Son sí, raros. son raros, sí.
0: Muchas gracias por su atención, amigos. Hasta la próxima. Corre la orc.